3: Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous. Toute l'équipe est là, comme tous les matins. On est ensemble et on démarre la journée ensemble. À la une, des violences hier soir après l'intervention d'Emmanuel Macron à la télévision. Soirée de tension à Paris, à Lyon ou encore à Nantes. Le président de la République se donne de l'air et se donne du temps. Il donne rendez-vous dans 100 jours pour le 14 juillet. D'ici là, que va-t-il se passer Florian Tardif avec nous. Des rodéos dans des supermarchés à Grenoble. On vous en parlait hier matin dans la matinale. On vous montrait ces images incroyables et, et, et effrayantes. Le service police-justice a enquêté et joint des commerçants choqués par ce à quoi ils ont assisté Augustin Donadieu avec nous. Une nouvelle drogue vendue dans les magasins de CBD. Il s'agit du HHC, une sorte de cannabis légal, mais pas sans danger. Dans l'actualité également, le château de Versailles qui a été le symbole de la puissance et du prestige de la France. Le château de Versailles qui fête cette année ses 400 ans. On va revenir sur l'histoire du château à l'occasion de la journée des monuments. L'ascenseur social, il est en panne en France ou pas Une étude de l'INSEE vient de paraître. Le détail avec le Guillot. Nouvelle soirée de tension après l'allocution d'Emmanuel Macron. Des rassemblements étaient organisés un petit peu partout en France, Chana, hein.
4: Et à certains endroits, des manifestations euh, sauvages ont eu lieu. La situation a dégénéré en violence et en débordement. C'est le cas notamment à Paris ou encore à Lyon. Le récit de Michael Dos Santos
5: et Marine Sabourin. Le jour, comme la nuit. Plusieurs cortèges sauvages ont une nouvelle fois dégénéré partout en France. Des poupelles brûlées, des affrontements. À Lyon, la mairie du premier arrondissement et un poste de police ont même été attaqués. Pourtant, à l'heure de l'allocution d'Emmanuel Macron, l'esprit se voulait festif. Plusieurs manifestants s'étaient réunis pour des concerts de casseroles sous les fenêtres des mairies. Un appel lancé par l'association Attaque.
2: « Il ne veut pas nous entendre, il ne veut pas nous écouter. Nous non plus, on ne veut pas l'écouter. Et donc on sera là pour couvrir sa voix euh, par un concert de casseroles. »
5: Des centaines de rassemblements avec le même bruit métallique et souvent le même son de cloche.
6: Je ne peux plus le supporter. Je ne veux plus l'entendre, je ne veux plus le voir. C'est sincèrement qui dégage.
5: Lors de son allocution, Emmanuel Macron a déclaré ne pas vouloir rester sourd à la revendication de justice sociale. Le président de la République a réaffirmé l'application de la réforme des retraites dès cet automne.
3: Voilà, alors vous l'avez vu à l'instant, il y a eu des violences à Lyon. Selon la préfecture du Rhône, des individus sont entrés par effraction dans la mairie du premier arrondissement et dans le poste de police municipale qui se trouve dans, dans cette mairie, qui a été incendié en partie. Deux policiers ont été blessés. Hein,
4: le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, a réagi sur Twitter. Il condamne fermement ces actions qui constituent une atteinte au bien commun.
3: Emmanuel Macron qui a donc pris la parole durant 13 minutes. C'était à suivre en direct sur CNews, bien sûr, dans son allocution. Il a répété que la réforme des retraites était nécessaire, que la loi était promulguée. Il en a parlé d'ailleurs que deux minutes sur les 13 minutes. Écoutez ce qu'il a dit exactement.
7: Ces changements étaient donc nécessaires et constituent un effort, c'est vrai. Mais il est accompagné de mesures de justice, d'améliorations concrètes. Pour ceux qui ont eu des carrières longues, Exercer des métiers les plus durs ou qui perçoivent des petites retraites. Travailler tous progressivement un peu plus, comme l'ont d'ailleurs fait tous nos voisins européens, c'est aussi produire plus de richesses pour notre pays tout entier. Et c'est ce qui nous permet d'être plus forts, d'investir
3: pour notre quotidien et pour notre avenir. Emmanuel Macron se donne donc 100 jours pour faire des, des propositions pour un plan d'apaisement. Il le présentera, ce plan d'apaisement, le, le 14 juillet. Qu'est-ce qui va se passer d'ici, entre aujourd'hui
8: et le 14 juillet, Florent Tardif Écoutez, Emmanuel Macron se donne effectivement 100 jours 100 jours pour avancer sur trois grands chantiers qui sont le travail, l'ordre républicain et le progrès. Trois grands chantiers lui permettant de répondre à trois grands défis auxquels est confronté actuellement le président de la République. Le premier renouer le dialogue avec les syndicats, ce qui ne sera pas chose aisée. Laurent Berger qui a réagi suite à l'allocution du président de la République hier soir a expliqué « On ne répond pas quand on nous siffle ». Je le cite, même s'il a ajouté qu'un jour, sans préciser quand, la CFDT ira discuter avec l'exécutif. Le second, c'est de trouver des alliés solides, je le précise, à l'Assemblée nationale, permettant d'élargir la majorité et de faire passer donc les textes avancés. C'est la volonté du président de la République. Et le troisième et peut-être principal défi de l'exécutif actuellement, c'est de tenter de retisser le lien avec les Français. Emmanuel Macron se donne 100 jours comme un moyen pour lui de re tourner, entre guillemets, retrouver euh, le, le lien avec, avec les Français qui s'est quelque peu estompé euh, ces, euh, ces derniers jours, on peut le dire, ces dernières semaines même. Florian Tardif, merci beaucoup Florian. Les réactions de l'opposition ne se sont pas faites attendre
3: très vite dans la classe politique. On a commenté la, la prise de parole d'Emmanuel Macron.
4: Et vous vous en doutez, le chef de l'État n'a pas réussi à les convaincre. Résumé de Barbara Durand et Marine
5: Sabourin. S'ils n'en attendaient pas grand-chose, ils ont tous été déçus.
9: On a bien compris que le président de la République avait la volonté de passer à autre chose. Mais malheureusement pour lui, il est le seul à avoir cet objectif et cette volonté.
5: La volonté de tourner la page et d'aller de l'avant. Le chef de l'État a présenté une nouvelle feuille de route pour le gouvernement avec trois grands chantiers. Et là aussi, Emmanuel Macron ne semble pas avoir convaincu porte à ne pas lui faire confiance. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est un président qui n'incarne pas la confiance, c'est un président qui incarne la fracturation de notre pays euh, et c'est dommage. La présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée a fustigé un chef d'État selon elle, déconnecté. Par l'annonce du retrait de la réforme des retraites ou du référendum, Emmanuel Macron aurait pu ce soir retisser le lien avec les Français.
4: Il a choisi de nouveau de leur tourner le dos et d'ignorer leurs souffrances.
5: Avec la volonté d'apaiser les tensions, le président de la République a également déclaré vouloir à l'avenir mieux associer les forces politiques. Une main tendue auxquelles beaucoup de ses opposants resteront insensibles.
3: Voilà pour les réactions politiques. On va voir ce qui s'est passé du côté des réactions syndicales, oui,
5: alors pas de réconciliation mmh. en
4: vue entre Emmanuel Macron et les syndicats. Sans surprise, le chef de l'État n'a pas convaincu non plus l'intersyndicale qui refuse de rencontrer l'exécutif avant le 1er mai prochain, date de la nouvelle journée de mobilisation. Écoutez la réaction de ces deux syndicats.
5: Il ne
2: comprend pas ses citoyens, il ne comprend pas ses organisations syndicales, il ne comprend pas les travailleurs. Il s'obtient à mettre en place une réforme dont ne personne ne veut et qu'on continuera à combattre jusqu'à ce son retrait.
10: Le, le président de la République a été ce soir peu crédible. Pour nous, la seule réponse possible suite à son intervention, c'est de se mobiliser le 1er mai et de réussir une mobilisation forte, populaire et unitaire.
3: Emmanuel Macron promet d'agir contre l'immigration illégale et la délinquance, le chef de l'État a promis hier soir des annonces fortes dès le mois prochain. Écoutez. L'État de droit est notre socle.
7: Et il n'y a pas de liberté sans loi, ni sans sanction envers ceux qui transgressent le droit des autres. Dans ce but, nous continuerons à recruter plus de 10 000 magistrats et agents, nous continuerons d'améliorer le fonctionnement de notre justice et nous sommes en train de créer 200 brigades de gendarmerie dans nos campagnes. Lutter contre toutes les formes de délinquance, contre toutes les fraudes qu'elles soient sociales ou fiscales sera aussi au cœur de l'action du gouvernement avec des annonces fortes dès le début du mois de mai.
3: Action renforcée contre l'immigration illégale, on le savait déjà, 10 000... Euh, embauche de magistrats, on le savait déjà, euh, création de 200 brigades de gendarmerie, on le savait déjà. Georges Fenech, votre réaction sur ce qui vient d'être dit par le président de la République Attendez, d'entendre.
10: recrutement de 10 000, ce n'est pas 10 000 magistrats à ma connaissance, hein, c'est 10 000 magistrats et fonctionnaires. Mmh. Hein, parce que vous savez, en France, il y a à peu près 9 000 magistrats, on ne va pas les doubler, hein, ne serait-ce que pour la formation. Non, mais qu'il y ait des moyens supplémentaires, et d'ailleurs il faut reconnaître que depuis ces derniers années budgétaires, il y a eu un renforcement des moyens de la, de la justice, mais euh, rien sur la politique pénale, sur la philosophie. Le président dit il faut des sanctions, mais lesquelles Et seront-elles exécutées C'est tout le problème aujourd'hui de la politique pénale qui est défaillante dans notre pays.
3: Georges, vous restez bien sûr euh, avec nous. On, on va euh... Commenter avec vous un, un sondage extrêmement intéressant sur la sécurité. Euh, ça sera aux alentours de, de, de 6h45. Je vous ai posé la question. Euh, Est-ce que le président de la République vous a convaincu ou pas euh, Est-ce qu'il vous a convaincu Vous allez sur le compte Twitter de CNews, vous posez votre question. Regardez, regardez les premiers résultats. Euh, non, 93%. Oui, 7%. Ça peut encore évoluer. Ça donne peut-être un début de, de tendance. Vous allez sur le compte Twitter de CNews. C'est la question Twitter, hein. Ça se passe sur Twitter, attention, hein, il n'est pas inscrit Twitter, c'est bien la question Twitter. Avec l'arrivée des beaux jours, les rodéos urbains font leur grand retour. On vous montrait hier des images incroyables et choquantes de ces délinquants en plein rodéo au village des Marques de Villefontaine. Augustin Donadieu avec nous. Augustin, vous, avez, euh, vous connaissez les, les réactions des, des commerçants que le service police-justice a de ces news a recueilli.
11: Oui, tout à fait. Amory Bucot, notre journaliste police justice, a ré... a par... est parvenu à appeler les, les commerçants donc, de, cette, de cette zone de... de magasins à Villefontaine. Ils ont été témoins le lundi de Pâques, donc lundi dernier d'un rodéo en pleine journée au milieu des clients, au milieu euh, des euh, enfants. Alors cet euh, incident aurait pu virer au drame évidemment puisque c'était une journée euh, de forte euh, affluence et les commerçants contactés se sont dit très choqués par ce qu'il s'est euh, passé. Ils se disent également eh bien, exaspérés par tout cela et surtout impuissants face à ces phénomènes. Et pour preuve, c'est que des barrières tout de suite après ont été installées à l'entrée de cette, de cette zone et en fin de journée une partie de ces barrières avait déjà été enlevée
3: Alors c'est un phénomène
11: inédit mais pas isolé. Hein. Non tout à fait c'est une scène surréaliste qui s'est reproduite le lendemain, mardi dernier alors un petit peu plus loin, c'était à Grenoble un rodéo au milieu des clients dans un centre commercial fermé, un centre commercial couvert, là aussi des motos qui faisaient des roues arrières au milieu des clients, au milieu des allées. Alors une plainte a été déposée par le gestionnaire de cette galerie marchande mais du côté du ministère de l'Intérieur on semble un petit peu dépassé par ce phénomène. On nous indique que depuis le 1er mars dernier, 6900 opérations de lutte contre les rodéos ont été effectuées. Plus d'une centaine de saisies de véhicules,
3: en l'occurrence de deux roues, ont été effectuées. Georges Fenech, quand on parle euh, de, de police dépassée de justice dépassée. Euh, on ne sait pas réagir à ça. En réalité, on ne sait pas réagir à ce qu'on voit, qu voit là. Euh, des, des jeunes qui débarquent à moto, personne ne sait comment les prendre. Ils sont arrêtés une fois sur deux et quand ils sont arrêtés, on les
10: relâche et on leur redonne leur moto. Euh, euh, c est, c est, on se demande si on ne s'excuse même pas. Oui, c'est pour cela que les, les, les policiers, les gendarmes, les syndicats réclament de nouveaux moyens pour lutter contre ce qui est un délit. Il hein. faut le rappeler, c'est un délit autonome aujourd'hui. au mmh. un qui est plus qu'à un an d'emprisonnement. Alors ce qu'il faudrait, c'est pouvoir non seulement saisir euh, ces véhicules qui leur permettent de commettre ces délits, mais également les détruire sans attendre euh, la fin de la procédure. Ça serait extrêmement dissuasif. Et puis peut-être aussi revoir la politique d'interpellation et peut-être de contact, comme le font dans certains pays. Sans quoi, si les policiers n'ont pas les moyens de poursuite, eh bien, ça continuera. Gérald Darmanin veut
3: faire preuve de fermeté face aux rodéos urbains. Il a réagi sur Twitter, Chana.
4: Oui, il rappelle le site internet sur lequel vous pouvez signaler ces rodéos. Regardez, il faut se rendre sur massécurité.interieur.gouv.fr.
3: Est-ce que vous connaissez le HHC C'est un dérivé du cannabis qui s'achète dans les boutiques de CBD.
4: Et vendu légalement en France, des addictologues s'inquiètent des risques pour la santé des consommateurs. Jeanne Cancard et Laurent
1: Sélarié.
12: C'est 12 euros le gramme, 48 euros 4 grammes et ça va, me faire, ouais, ça va me faire une petite semaine.
1: Arthur a consommé du cannabis pendant plus de 10 ans. Depuis quelques mois, il a remplacé cette drogue par du HHC qui lui procure des effets similaires.
12: C'est une bonne alternative dans le sens où ça fait quand même des effets. Ça défonce moins mais en même temps tu as cette sensation de relaxation et de détente que tu n'as pas dans le CBD.
1: Le HHC est l'acronyme de hexahydrocannabinol, une molécule chimique proche du THC mais qui n'est pas classé comme stupéfiant en France. Stéphane consomme aussi quotidiennement du HHC qu'il achète dans cette boutique de la région parisienne. Si ce produit est légal, cet architecte de 58 ans s'interroge sur les dangers au quotidien.
13: Est-il légal de conduire derrière
1: Vous conduisez par exemple
13: oui. Oui, oui, ça m'arrive. Parce que je sais que je peux conduire. Maintenant je cours le risque d'un contrôle.
1: Un vide juridique existe bien autour de ce dérivé et entraîne chez les professionnels de santé de nombreuses inquiétudes.
14: Le, le danger du HHC, on ne peut pas le savoir pour le moment. Est-ce que par la suite on va se
15: trouver avec des symptômes dépressifs, avec des, des dépressions, voire peut-être même des psychoses Ça, on ne peut pas le savoir, mais il va falloir rester vigilant. C'est pour ça que le législateur a intérêt d'agir très rapidement en faisant des études, en faisant justement les essais nécessaires et savoir où cette substance
12: s'inscrit.
1: Largement vendu en Europe, les produits HHC viennent néanmoins d'être interdits en Finlande et en Autriche en raison des risques sur la santé
3: allez le sport
14: avec de la Ligue des Champions c'est tout de suite votre programme avec groupe verlaine installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité groupe verlaine connectons nos énergies
3: en quart de finale retour, Chelsea aura fort à faire face au Real après sa défaite 2-0 au match aller à Madrid.
4: Oui, seulement 11e de Première Ligue. Les hommes de Franck Lampard sont condamnés à l'exploit s'ils veulent renverser les tenants du titre emmenés par Karim Benzema. Une affiche à suivre sur Canal Plus Foot ce soir à partir de 21h.
3: Et dans l'autre affiche de la soirée, Naples affronte le Milan AC et vise une qualification historique en demi-finale.
4: Et vaincu 1-0 à l'aller, les Napolitains pourront compter sur l'attaquant nigérien Victor Ossien de retour après une blessure.
3: Liverpool se déplaçait hier soir sur la pelouse de Leeds. En clôture de la 31e journée de la première ligue.
4: Et après cinq matchs de rang sans gagner toute compétition confondue, les raids ont déroulé en l'emportant 6 buts à 1. Mohamed Salah et Diogo Jota ont chacun inscrit un doublé, une victoire qui les relance en championnat, tandis que leur victime du jour est en danger dans la course au maintien.
14: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C News. il est 6h15, merci
3: d'être avec nous dans un instant, un anniversaire, les 400 ans du château de Versailles. On va vous, tout vous expliquer, le château de Versailles qui fête ses, euh, ses 400 ans. Voilà, c'est magnifique, c'est le symbole de la puissance de la, de la France, prestige de la France. Restez bien avec nous sur CNews, bon réveil à tous, à tout de suite. Avant d'aller au château de Versailles, le rappel des titres, le Point Info avec Chanel Housteau.
4: Les Français font de moins en moins confiance au gouvernement. C'est ce que révèle un sondage au Doxa pour Fiducial et le Figaro. Seulement 25% des Français lui font confiance pour assurer leur sécurité en matière de délinquance et d'agression. C'est 4 points de moins par rapport à janvier dernier. Et en matière de terrorisme, votre confiance monte à 38%. Mais en réalité, ce chiffre est en baisse de 6 points. Le scandale des pizzas Butoni, Nestlé et des familles de victimes contaminées par la bactérie E. coli ont signé un accord d'indemnisation. Une proposition sera faite à chaque personne et tiendra compte de la gravité des préjudices. Je rappelle que l'année dernière, deux enfants sont morts et des dizaines d'autres sont tombés grièvement malades après avoir mangé des pizzas de la gamme Fresh Up. Et puis nouvelle tentative pour Starship, la plus grande fusée du monde. Son décollage est désormais prévu jeudi à 15h-28h française depuis la Starbase au Texas. Hier, son premier vol a été reporté à la dernière minute à cause d'un problème technique. Du haut de ses 120 mètres, Starship a été conçu par SpaceX pour des voyages direction la Lune et Mars.
3: Le château de Versailles fête cette année ses 400 ans. Et on en parle ce matin à l'occasion de la journée internationale des, des monuments. Alors, plus précisément il y a 400 ans était posée la première pierre du relais de chasse de Louis XIII qui a servi de base au château de Versailles ça à vous confirmé hein.
5: ah, je
4: confirme vous êtes très bien informé <rire> j'étais là <rire> j'étais là. <rire> là
3: non tu n'es pas là tu n'es pas là pas du tout, <rire> tout. non d'accord <rire> allez euh, le détail avec Augustin Donadieu un peu d'histoire
11: c'est un lieu qui n'était à l'origine qu'un simple relais de chasse il y a 400 ans le mythe du château de Versailles commence à s'écrire sous l'impulsion de Louis XIII. Quelques années plus tard, son fils Louis XIV transformera ce modeste pavillon de chasse en l'un des plus beaux édifices du monde, admiré et visité par plus de 10 millions de visiteurs chaque année. A l'occasion de son 400e anniversaire, le château de Versailles réouvrira les portes de sa galerie d'histoire en septembre prochain. Une galerie totalement restaurée qui retrace la vie du palais à travers ses œuvres et ses objets d'art. Et pour retracer le plus fidèlement ces quatre siècles d'histoire, un nouveau dispositif numérique invitera au voyage les visiteurs qui souhaitent marcher dans les pas du roi soleil.
3: Voilà, Versailles, comme si on, on y était, un peu d'histoire. Un rubis à 28 millions d'euros vendu aux enchères, Shana.
4: Il sera mis en vente en juin prochain par la maison Sotheby's à New York. La pierre précieuse surnommée l'étoile de Fura à la couleur 100 pigeon est un rubis très rare de 55,2 carats. L'étoile de Fura pourra bien dépasser un rubis birman de 25,59 carats qui avait battu un record mondial aux enchères. C'était en 2015.
3: C'est magnifique. sans de pigeons, je n'avais jamais entendu. Non, moi non
4: plus. Je l'apprends ce matin. Et
3: ben voilà, on apprend.
4: <rire> Mais c'est très beau en tout cas, cette ah couleur. Très bon. Magnifique bague.
3: 6h21, restez maintenant avec nous. L'ascenseur social est-il en panne On va poser la question à l'ami Guillot qui va tout nous dire. Bon réveil à tous, à tout de suite. C'est une étude de l'INSEE publiée cette semaine qui le montre. La mobilité sur l'échelle des revenus est très faible en France. Alors il va falloir détailler
16: cette expression. Euh, Qu'est-ce que ça signifie très concrètement le mythe Guillaume Écoutez Romain, pour résumer à gros traits, ça veut dire que les riches restent riches et les pauvres restent pauvres. Il y a mmh. peu de mobilité sociale en France. On change difficilement. De catégorie, c'est, vous le disiez, la conclusion d'une étude de l'INSEE. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été menée durant 16 ans, entre 2003 et 2019, auprès de 16 millions de Français. C'est une étude inédite par son ampleur. Un peu moins par ses conclusions mais par son ampleur. Et les statisticiens de l'INSEE se sont rendus compte en, en réalité que les Français aux revenus les plus aisés il y a 16 ans étaient dans 63% des cas toujours ceux qui gagnaient le mieux leur vie 16 ans plus tard. Tandis que ceux aux revenus les plus faibles étaient dans la même proportion toujours dans la catégorie des plus faibles revenus. Il
3: y a quand même des... Heureusement, des, des, des Français qui réussissent à s'élever socialement encore.
16: Oui, mais ce que montre l'INSEE, c'est qu'il reste l'exception. Seuls 2,3% des Français qui étaient dans les 20% les moins riches en 2003 étaient arrivés dans les 20% les plus riches 16 ans plus tard. Malgré tout, il y a quand même en effet de la mobilité à la hausse. Heureusement, sauf qu'en général, on grimpe de une à deux catégories sur les échelons de l'INSEE qui en comporte cinq. C'est plus un escalier qu'un ascenseur social, pourrait-on dire. L'étude nuance malgré tout hein, en pointant aussi peu de chutes, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays. On est globalement protégé en cas d'accident, notamment de carrière.
3: Est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent aider à, à grimper plus facilement l'échelle sociale à défaut de, de prendre l'ascenseur
16: Oui, <rire> la géographie notamment, c'est à Paris par exemple et dans les Hauts-de-Seine qu'on reste le plus riche si on est né riche. A l'inverse, plus euh, on est né dans des départements pauvres, plus on a des chances de rester pauvre. C'est le cas notamment en Réunion, dans le Pas-de-Calais, en Guyane, dans l'Aisne, ou les Ardennes, qui sont les départements où il y a le moins de mobilité sociale, selon l'INSEE. Mais ce n'est pas non plus une fatalité. L'INSEE montre que la mobilité géographique s'accompagne souvent d'une progression sociale sur l'échelle des revenus. En clair, changer de département permet, dans la plupart des cas, de voir son salaire augmenter, surtout si on a moins de 30 ans. Mais attention de ne pas confondre la cause et les conséquences. C'est souvent parce qu'on a l'opportunité de gagner plus on déménage et pas
0: l'inverse. Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
3: Merci d'être avec nous. Dans un instant, vous allez entendre le témoignage d'un homme qui a été poignardé pour avoir dénoncé un rodéo. Il a été poignardé et agressé par des adolescents de 14 ans environ. Témoignage dans, dans un instant, juste après la météo. Alexandra Blanc.
14: La météo avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Les températures sont toujours un petit peu fraîches pour la saison, Alexandra hein
6: oui, avec notre chiffre du jour que l'on va peut-être voir sur le carton avec donc moins 0,8 degrés des températures qui restent donc un petit peu fraîches pour la saison en ce début du mois d'avril. Donc vous le voyez, nous sommes en dessous des normales de saison. C'est assez rare pour être souligné. Donc on voulait vous en parler. Chiffre du jour, moins 0,8 degrés des températures. Donc un petit peu en dessous des normales de saison. Et ça va rester un petit peu frais aujourd'hui avec des températures juste conformes au normal. Alors ce matin, on retrouve un temps nuageux sur les régions du nord. Nord, avec d'ailleurs le retour de la bise hein, qui a tendance un petit peu à rafraîchir l'atmosphère. Des nuages également bien présents sur les régions centrales. En revanche, le ciel est parfaitement dégagé le long de la Garonne ou encore en allant vers la Côte d'Azur et la Corse. On a également de belles éclaircies, vous le voyez, entre les Ardennes et la Touraine. Dans l'après-midi, eh bien, ça se gâte de nouveau, de nouveau des orages, mais uniquement sur les reliefs, principalement entre les Alpes ou encore le massif central avec donc des averses. On a toujours un petit peu de neige en montagne au-delà de 1800 mètres d'altitude sur les Alpes et puis partout ailleurs. Alternance de nuages et d'éclaircies, notamment sur le nord-est, avec localement quelques petites gouttes de pluie. À noter également le maintien du vent près des côtes de la Manche. Côté température, eh bien, ça reste plutôt stationnaire par rapport à hier. Ce n'est pas frais, ce n'est pas doux, c'est à peu près conforme au normal. 7 à Paris, 6 degrés à Toulouse ou encore 12 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, et eh bien, les températures restent à peu près stationnaires également. 17 à Paris, 17 degrés en Touraine, 20 degrés en moyenne à Bordeaux ou encore à Perpignan. Et vous aurez 19 degrés à Nice et 17 17 degrés à Lyon, suite du programme. Demain, petit pic de douceur sur les régions du nord, avant le retour de l'instabilité en montagne prévue entre jeudi et vendredi. Vendredi, sachez qu'on attend 25 degrés dans le sud-ouest.
14: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Bienvenue
3: à tous et merci d'être avec nous. L'équipe de la matinale est là, comme tous les matins, bien sûr, à la une aujourd'hui. Un homme poignardé après avoir demandé à des adolescents de mettre fin à un rodéo bruyant. Ça s'est passé à Brest. La victime a témoigné devant la caméra de CNews. Que retenir de l'allocution du président de la République hier soir Il se donne 100 jours pour dresser un bilan et peut-être faire des propositions. Ce bilan sera présenté lors du 14 juillet. Qu'avez-vous pensé de l'intervention du président de la République On vous a tendu le micro hier soir et vous allez voir que les Français sont globalement déçus. Laurent Berger annonce qu'il reviendra un jour à la table des négociations. Après le 1er mai, Florian Tardif avec nous pour en parler. Les Français s'inquiètent et craignent des violences qui s'installent lors des manifestations. Plus globalement, ils font de moins en moins confiance au gouvernement pour régler les problèmes de sécurité. On va en parler avec vous, Georges Fenech. À Brest, un homme a été poignardé après avoir voulu mettre fin à un rodéo urbain. Ça s'est passé dimanche dernier dans le quartier des Bellevue. Fatigué par les nuisances sonores, il a décidé d'aller au contact de ces délinquants à moto pour leur demander d'arrêter.
4: Il a reçu un coup de couteau à la fesse et plusieurs coups de batte de baseball. Il est aujourd'hui sorti de l'hôpital et il témoigne ce matin sur CNews. Jean-Michel Decaze.
12: Dimanche après-midi, Sylvain était chez lui au rez-de-chaussée de, de l'un des immeubles du quartier Bellevue à Brest. Vers 14h30, un rodéo commence des jeunes de 14 à 16
13: ans. Les jeunes, euh, du coup, ont rasé les terrains de, de jeu là où il euh, où y avait des enfants. Je suis sorti, je leur ai demandé d'arrêter. Ça ne leur a pas plu. Ils m'ont dit il n'y a pas de souci, on revient. Ils sont revenus avec 20 jeunes, une batte de baseball, une lacrymo et un couteau et m'ont roué deux coups juste devant, juste devant chez moi. Et Ça a duré une minute ou deux et puis ils sont repartis dans la foulée. Arrivés sur place, les forces de l'ordre sont
12: visées à leur tour.
13: Les collègues sont retrouvés devant 40 individus qui leur ont fait front, qui ont caillassé la voiture avec barre de fer. Donc des collègues ont dû rebrousser le chemin. Je n'ai pas peur, c'est des jeunes. Faut, faut pas avoir peur de, de ces gens-là. Depuis
12: quelques temps, les rodéos se reproduisent entre deux et quatre fois par semaine entre les tours de Bellevue dans un autre quartier brestois. Quelques heures plus tard, six coups de feu ont éclaté lors d'un autre rodéo tabassé
3: après avoir voulu arrêter un rodéo urbain. Voilà comment ça se passe en France. Un homme a été interpellé et placé en garde à vue dimanche dernier, d'ailleurs à ville dans le Val-de-Marne.
4: Oui, il est soupçonné d'avoir percuté et blessé un policier municipal pendant un rodéo à motos. Une information d'Actu 17. L'agent de police souffrirait d'une fracture à la cheville.
3: La prise de parole d'Emmanuel Macron hier soir à la télévision. 13 minutes, pas une de plus. Est-ce que vous l'avez suivi Je vous pose la question sur le compte Twitter de CNews. On va regarder les résultats dans, dans un instant. Dans son allocution, le chef de l'État a répété que la réforme des retraites était nécessaire. Il a clairement affiché sa volonté de passer à autre chose. Hein.
4: Oui, Emmanuel Macron se donne 100 jours pour lancer un plan d'apaisement. Trois chantiers sont au programme. Le travail, l'ordre républicain et le progrès. Tout ce qu'il faut retenir avec Vincent Ferrandèche.
17: En moins de 15 minutes, Emmanuel Macron donne sa feuille de route, 100 jours pour agir au service de la France.
7: Nous avons devant nous 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France.
17: Le président s'engage notamment à agir contre l'immigration illégale et la délinquance.
7: L'état de droit est notre socle et il n'y a pas de liberté sans loi ni sans sanction envers ceux qui transgressent le droit des autres. Dans ce but, nous continuerons à recruter plus de 10 000 magistrats et agents, continuerons d'améliorer le fonctionnement de notre justice et nous sommes en train de créer 200 brigades de gendarmerie dans nos campagnes.
17: Attendu sur la réforme des retraites, il admet regretter qu'un consensus n'ait pas été trouvé avec les syndicats, mais dit leur ouvrir la porte dès aujourd'hui. Et cela afin d'ouvrir,
7: sans aucune limite, sans aucun tabou, une série de négociations sur des sujets essentiels. Ce nouveau pacte de la vie au travail sera construit dans les semaines et les
17: mois qui viennent par le dialogue social. Emmanuel Macron annonce également le désengorgement de tous les services d'urgence d'ici à la fin 2024. La feuille de route sera détaillée par Elisabeth Borne la semaine prochaine.
3: Alors qu'avez-vous pensé d'Emmanuel Macron hier soir On vous a posé la question. Vincent Fandège, Laurent Sélarié. Les Français ont-ils écouté Emmanuel Macron
17: Sur ceux que l'on a rencontrés hier soir, peu étaient devant leur télévision.
5: Ah ouais, non. <rire> je m'en fiche un peu, franchement.
17: Non,
9: parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, on se fait... Alors, je peux pas dire de gros mots, passe à la télévision, mais non, ça va pas passer, quoi qu'il
17: arrive.
3: Quand, ce soir Ça m'a pas intéressé.
5: Ces discours, ils changent jamais, donc euh, moi, ça m'intéresse plus à force.
17: Les autres, qui, eux, ont regardé l'allocution du président, sont globalement déçus sans être très surpris.
13: Rien ne change. Il a compris la colère, mais il change pas grand-chose. Bah Alors,
15: euh, c'est creux. C'est une tristesse sans nom. Quoi. Ce type est incapable d'avoir
10: un projet, d'avoir une idée, d'avoir quelque chose de concret.
16: Il fait ce qu'il peut.
3: Reste
17: à savoir si la feuille de route présentée la semaine prochaine sera plus convaincante.
7: Vive la République et vive la France.
3: Alors, je vous ai posé la question sur le compte Twitter de CNews. Est-ce que vous avez été convaincu par le président de la République Voici vos réponses. Regardez, 93%, ça a pas bougé depuis mmh. tout à 93 de non et 7% de oui. Vous allez sur le compte Twitter de CNews, 1234 votes pour le moment. Nouvelle soirée de tension après l'allocution du président de la République. à Lyon, des individus sont entrés par effraction dans la mairie du premier arrondissement et dans le poste de police municipale qui a été incendié.
12: Chana.
4: Deux policiers ont été blessés. Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, a réagi sur Twitter. Il condamne évidemment fermement ces actions qui constituent une atteinte au bien commun.
3: Regardez ce qu'a dit Laurent Berger hier soir, le patron de la CFDT. La réforme a malheureusement été promulguée. Petit 1, petit 2, la CFDT, un jour ou l'autre, va discuter, vous le savez, vous nous connaissez, on ira discuter du travail, des salaires. Luc Faré de l'UNSA, fonction publique, a, a été interrogé sur le fait que les syndicats, un jour ou l'autre, reviendront à la table des négociations. Écoutez.
10: Nous verrons ce qu'il en est après le 1er mai, mais jusque-là, Jusqu'au 1er mai, nous continuerons à faire pression euh, sur le gouvernement et sur le président de la République. Nous allons continuer à nous mobiliser et nous allons continuer à
18: agir pour obtenir le retrait de cette réforme.
3: Florian Tardif avec nous. Comment l'exécutif
8: va pouvoir désormais renouer avec les syndicats Écoutez, vraiment, l'exécutif espère renouer avec les syndicats en leur proposant... Une grande conférence autour du travail, notamment du partage de la valeur. C'est l'un des trois chantiers dressés hier soir par le président de la République. Sauf que, vous l'avez entendu, à l'instant, les syndicats ont pour l'heure leur propre agenda. D'ailleurs, sur cette question du partage de la valeur, un accord a été trouvé entre les syndicats et le patronat sans l'exécutif, c'était le mois dernier. D'ailleurs, le refus de se rendre aujourd'hui également à l'Elysée montre bien que les syndicats ont pour leur la main et qu'ils comptent bien la garder, vous l'avez compris. Il faudra donc à l'exécutif être assez convaincant ces prochains jours, fournir des propositions permettant d'attirer, entre guillemets, les syndicats et de renouer le dialogue avec eux, de organiser. Un dialogue serein, paisible, autour de questions importantes, le travail, la pénibilité, les salaires. Vous l'avez compris, vaste chantier qui s'ouvre aujourd'hui pour l'exécutif. Florian Tardif, merci Florian. Cyril Chabagnier, le président de la CFTC, sera avec nous
3: à 7h30. Voilà, je lui poserai la même question. Est-ce qu'un jour, vous allez revenir à la table des négociations Cyril Chabagnier, président de la CFTC, CFTC qui est un syndicat qu'on présente comme réformiste. Quel calendrier pour la réforme des retraites Elle a été validée, elle a été promulguée, ça a été répété hier par le président de la République, on le sait depuis ce week-end. Euh, je voulais qu'on se pose quelques instants avec vous, le Guillaume. on va voir ce qui va changer pour ceux qui
16: vont prendre leur retraite dans les mois qui viennent. Qu'est-ce qu'on sait Alors On sait que bien, les premiers concernés, ce sont les Français qui sont nés à partir de septembre 1961. Ce sont eux qui vont être les premiers touchés donc, par le recul de l'âge légal de départ à la retraite. Ils devront en effet travailler trois mois de plus qu'avant la réforme. Le recul sera ensuite progressif pour tous les autres salariés en fonction de leur, la... leur année de naissance. Vous le voyez, hein, par exemple, si vous êtes né en 1964, vous devrez travailler... Un an de plus. À partir de 2035, il faudra aussi avoir cotisé 43 années contre 42 aujourd'hui. Et en 2030, tous les salariés qui partiront à la retraite le feront donc à 64 ans, sauf s'ils bénéficient d'un régime spécial parce que, on le rappelle, à partir du 1er septembre, c'est la fin des régimes spéciaux, notamment pour la RATP ou encore les industries électriques ou gazières ou la Banque de France. Mais les salariés qui bénéficient avant cette date, qui étaient en poste avant cette date, continueront à partir plus tôt par exemple. Pour des salariés qui travaillent dans le, les conducteurs de métro, ils partaient à 52 ans. Ils partiront désormais à 54 ans, deux ans de plus, mais toujours pas à 64.
3: Merci beaucoup Lomi Guillot. Euh, la vitesse maximale sur le périphérique parisien, elle pourrait être abaissée de 70 km h à 50 km h d'ici à la fin de l'année prochaine, à la fin 2024. C'est l'une des possibilités envisagées par la mairie, avec la création d'une voie dédiée au covoiturage et aux transports en commun. D'ailleurs, les Parisiens sont questionnés dans un référendum local à ce sujet.
4: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Et ce matin, on vous pose cette question. Qu'en pensez-vous Tout simplement, écoutez vos réponses, c'est votre avis.
11: Franchement, c'est impossible. Déjà, à 70, à la baissé à 70, la circulation, elle est tout en bouchonnée.
13: On ne peut pas rouler sur le périphérique. Rouler à 50 à l'heure, c'est déjà pas mal quand on est sur le périph'. Donc si on a la garantie de rouler à 50, c'est pas mal. Puis ça permet d'émettre moins de CO2 aussi, moins de gaz de combustion. Donc pour la pollution, globalement, c'est pas mal.
2: C'est une grosse bêtise. Parce que déjà qu'aujourd'hui, on est à 70 et que la nuit, personne ne roule à 70, ça va être compliqué. Au bout d'un moment, on va s'arrêter puis on va pousser les voitures à 50 km h <rire>
3: C'est drôle ce que dit cette dame. C'est vrai que 50 km, on est presque à s'arrêter. Oui, on va pousser, on n'ira plus vite tout en vélo sur le périphérique <rire> ah parisien. Oui.
6: Ah, c'est compliqué, hein <rire> le non, On est un peu tous dubitatifs par rapport à ça. que ce
3: sont des personnes qui travaillent hein, sur le périphérique parisien, souvent. Hein, enfin, essentiellement, c'est des gens qui travaillent, ouais, c'est des mais gens qui habitent pas dans la capitale, capitale, qui habitent mmh, loin. Oui, oui, pour le, pour le plaisir.
6: Si il y a une voie en plus de bus et covoiturage, les bouchons, mais ça va être encore pire qu'aujourd'hui.
3: Et c'est valable dans toutes les, les grandes villes, cette congestion des, des grandes villes et l'abaissement des,
14: des, des limitations de vitesse.
3: Allez, le sport, tout de suite, on parle de la Ligue des Champions.
14: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
3: En quart de finale, retour. Chelsea aura fort à faire face au Real après sa défaite 2-0 au match aller à Madrid. Hein.
4: Oui, seulement 11e de Première Ligue, les hommes de Franck Lampard sont condamnés à l'exploit s'ils veulent renverser les tenants du titre, emmenés par Karim Benzema. Une affiche à suivre sur Canal Plus Foot ce soir à partir de 21h. Et puis dans l'autre affiche de la soirée, Naples affronte le, eh, le Milan AC et vise une qualification historique en demi-finale. vaincu 1-0 à l'aller, les Napolitains pourront compter sur l'attaquant, nigérian. Victor Osimène de retour après une blessure et on termine avec un mot de tennis. et une victoire de prestige pour Luca Van H Le français s'est imposé face au Suisse Stan Wawrinka au premier tour du tournoi de Luka en Bosnie. Score final 1-6, 7-6, 6-4. Une victoire qui lui ouvre les portes d'un immense défi. En huitième de finale, le joueur de 18 ans va rencontrer... Le numéro 1 mondial, Novak Djokovic,
5: rien que ça.
3: On lui souhaite bon courage hein, <rire> et bonne chance. Je <rire> pas qu'il va l'emporter, mais bon. Ça okay, être compliqué,
14: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. CNews, merci d'être avec nous. Merci
3: d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Dans un instant, on va parler des questions de sécurité. Les Français sont inquiets, c'est ce qui ressort d'un sondage publié ce matin dans le Figaro. On va le décortiquer ce sondage avec vous, Georges Fennec. Oui. Merci d'être là. Et on se retrouve juste après la pub. A tout de suite. 6h46, merci d'être avec nous. Tout d'abord, le Point Info, tout ce qu'il faut retenir dans l'actualité. Avec vous, Chana
4: la déconstruction du bugalette Brest démarre aujourd'hui, 19 ans après le naufrage qui a causé la mort des cinq membres d'équipage. L'épave du chalutier était conservée depuis 2004 à la demande des proches des victimes. Il ne croit toujours pas à la thèse de l'accident de pêche et soupçonne plutôt un sous-marin en exercice d'être responsable de ce drame. Aujourd'hui, toutes les procédures judiciaires sont closes. Le tribunal de Grenoble se prépare à trancher pour le rachat de Gosport. Je rappelle que l'enseigne est en redressement judiciaire depuis janvier dernier. Parmi les offres étudiées aujourd'hui, une de moins, le propriétaire a renoncé à présenter un plan de continuation à la dernière minute. Un désistement qui intervient alors que l'Empire Royon traverse une passe difficile, notamment avec la liquidation de Camailleux et le redressement judiciaire de Gap. Et puis le château de Versailles aura 400 ans cette année. On en parle ce matin à l'occasion de la journée internationale des monuments. Plus précisément, on fêtera les 400 ans de la pose de la première, paie, de la première pierre du relais de chasse qui a servi de base au château de Versailles actuel.
3: C'est le début de, du début du début de la construction du, du château de Versailles il y a 400 ans. Allez, 6h47. Georges Fenech est avec nous, qu'on ne présente pas, consultant CNews, ancien magistrat bien sûr. Je voulais vous entendre Georges sur cette enquête du Figaro, Odoxa et fiducial sur la sécurité. Les Français sont très inquiets. Si on, si on additionne les 49% et les 39%, ça donne 88% des Français qui pensent que désormais toutes les manifestations seront accompagné de, de violence. On serait ainsi euh, contraint de subir cette violence. Je voulais vous entendre sur ce chiffre. 90%, pour ne pas, pas dire la totalité.
10: Oui, c'est un chiffre qui interpelle. 62% aussi des Français considèrent que le gouvernement euh, n'est pas en capacité de maintenir l'ordre voilà, euh, lors des, des manifestations. Donc euh, c'est ce un, un sentiment, si vous voulez, qui est très majoritaire. Euh, tout de même, et que chacun a pu constater par les débordements évidemment mmh. à, à chaque manifestation. Alors après, quand on interroge euh, les Français sur euh, comment faudrait-il euh, agir, vous avez vu qu'ils pensent que euh, les forces d'ordre ne sont pas suffisamment nombreuses. Ils sont majoritaires aussi, pour le dire. Alors qu'on a vu que les effectifs ont été mis quand même, notamment sur Paris. Hein. Euh, ils pensent aussi qu'il faudrait euh, un continuum enfin associé, forces publiques, euh, les agents de sécurité privés, pourquoi pas Pour sécuriser des bâtiments, ou... mais attention, les agents de sécurité privés n'ont pas l'utilisation de la violence légitime, comme les forces de l'ordre. Donc Tout ça est très délicat à manier, mais les Jeux olympiques arrivent en 2024, il va y avoir 30 000 recrutements, effectivement, parmi le secteur privé de la sécurité. Donc on a là, on voit bien euh, un, un panel de Français... Mmh qui considèrent que finalement le gouvernement échoue sur ces questions de sécurité. La délinquance, 25% seulement, estiment que le gouvernement assure leur protection, ce qui est très est
3: peu... J'allais dire c'est presque un autre sujet. C'est-à-dire que la violence lors des manifestations, c'est <coughs> une question démocratique. Ça oui. va au-delà de la
19: sécurité du quotidien. Oui, et vous
10: avez vu hein. que même ouais. une forte majorité hum. euh, n'exclut pas qu'un jour on assiste à la l'invasion d'un bâtiment public comme aux états unis ou comme au Brésil. Le et que, voilà. ouais. Alors ce qui est important aussi de noter, c'est qu'une majorité de Français ne cautionne pas euh, ces violences. Une petite partie peut les comprendre, ouais. ça c'est quand même rassurant. <rire> Moi je voudrais quand même dire ouais. aussi qu'il y a un manque, je pense, dans ce sondage, euh, c'est qu'il y a tout de même eu 2000 fonctionnaires des forces publiques qui ont été blessés, et dont certains grièvement depuis le début de l'année, qu'ils ont beaucoup sacrifié et qu'ils n'ont pas forcément... Les moyens de remplir leur mission, je rappelle qu'ils ne peuvent pas interdire administrativement les cortèges à des gens pourtant dont on sait qu'ils sont dangereux et qu'ils sont capables de commettre des exactions. Et ils ne peuvent pas utiliser, par exemple, les drones avec euh, caméra embarquée. Donc il y a une question aussi de moyens techniques et juridiques qui font défaut aujourd'hui. Merci beaucoup
3: Georges C'est bien Avec nous, on va continuer à en parler de ce, de ce sondage parce qu'il est assez intéressant. Il y a d'autres... D'autres chiffres. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, la politique avec Florian Tardif. On va parler des 100 jours, les 100 jours d'Emmanuel Macron. Euh, Qu'est-ce qui va se passer d'ici au, au, 14, au 14 juillet Et puis pourquoi ces 100 jours euh, L'élection a eu lieu l'année dernière. Donc est-ce qu'il y a encore besoin de 100 jours pour débattre, pour se poser des questions, trouver des solutions Bon, pas, on n'est pas en campagne présidentielle. Et on va voir ça avec Florian dans un instant. Bon réveil à tous. A tout de suite. La politique avec vous, Florian Tardif Emmanuel Macron, lors de son allocution hier soir, s'est donné 100 jours, 100 jours pour euh, permettre de changer concrètement la vie des Français. Florian, la, la première copie du Président n'était pas la bonne, on déchire tout et on recommence, c'est ça
8: oui, Romain, enfin oui et non puisque le projet de loi sur la réforme des retraites lui n'a pas été déchiré aux grands dames des opposants au projet, quoi qu'il en soit pour répondre à votre question, on disait qu'Emmanuel Macron avant son allocution, après la contestation massive donc contre la réforme des retraites souhaitait tourner la page, et eh bien c'est faux, Romain, c'est faux. Il referme le livre et en ouvre un nouveau. Alors, je ne dis pas que ce qui s'est passé ces six dernières années n'aura rien à voir avec ce qui se passera ces quatre prochaines années, non, en revanche, je dis qu'Emmanuel Macron a acté hier soir lors de son discours le début de son quinquennat, début de son quinquennat qui commence donc aujourd'hui. C'est un aveu d'échec ou pas Disons que si l'on s'arrête un instant en Romain sur cette phrase prononcée par Emmanuel Macron hier expliquant qu'il se donnait 100 jours, 100 jours donc pour agir au service de la France, nous pourrions aisément croire qu'il vient d'arriver à l'Elysée, excusez-moi, et souhaite agir rapidement pour que la vie des Français change s'améliore. D'ailleurs, l'énumération à la prévère, presque, Romain, d'un catalogue de mesures euh, parfois vertigineuses de détails nous montre à quel point Emmanuel Macron a fait hier ce qu'il n'a pas fait, finalement, au lendemain euh, de son élection l'année dernière, c'est-à-dire expliquer tout simplement ce qu'il allait réaliser. Alors, comment vous l'expliquez, ça Alors, premièrement, Romain, cette deuxième période d'essai, disons-le, que s'accorde le chef de l'État, euh, qu'il accorde également à sa première ministre, Elisabeth morde permet au président de la République de redonner du souffle à son action et c'est peut dire qu'Emmanuel Macron manquait de vent pour gonfler ses voiles et avancer bénéficiant même, on peut le dire, aux mains d'un vent contraire récemment avec le conflit autour de la réforme des retraites. Deuxièmement, lors de la dernière présidentielle, Emmanuel Macron n'a quasiment pas fait campagne, souvenez-vous-en, et n'a donc pas expliqué aux Français concrètement ce qu'il souhaitait faire. Au passage, la crise actuelle, selon moi, résulte en partie de cela la justification d'une réforme douloureuse au-delà de la seule raison comptable. Et troisième et dernière raison, cela va peut-être vous étonner Romain, c'est que les macronistes estiment, pour bon nombre d'entre eux, que le début de ce second quinquennat n'était que la fin du premier empêché par la crise sanitaire. Emmanuel Macron a pu conduire certaines réformes qu'il souhaitait mener lors du quinquennat précédent. La réforme des retraites en est une. C'est pour toutes ces raisons qu'Emmanuel Macron, Romain, se donne 100 jours, 100 jours donc. Comme pour faire une remise à zéro, un reboot en quelque sorte en bon français. Reste à savoir si les Français sont prêts à accorder au chef de l'État une seconde chance ou si le lien est définitivement rompu.
3: Florian Tardif avec nous. Merci beaucoup Florian. Est-ce que le sujet numéro un de colère des, des Français serait pas au-delà des retraites, l'inflation, l'augmentation des prix, plus, 15%, plus de 15% d'augmentation en un an sur le prix de l'alimentaire il en sera question à 8h15 de l'inflation avec michel édouard Leclerc, président des Centres Leclerc, bien sûr. Invité de Laurence Ferrari, 8h15 dans la matinale. La musique, tout de suite.
14: Votre programme avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Et on écoute ce matin le dernier titre
3: de Lewis Capaldi, Wish You the Best, le chanteur écossais qui nous dévoile une balade
20: touchante extraite de son dernier album. Right now probably by the ocean. While I'm still out here in the rain. With every day that passes by since we've spoken It's like Glasgow gets farther from LA Maybe it's supposed to be
14: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Le temps tout de suite, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Alexandra, on va avoir droit aujourd'hui à, à globalement à une belle journée.
6: Oui, globalement, des conditions météo plutôt calmes aujourd'hui, avec néanmoins quelques nuages ce matin près des côtes de la Manche, avec en prime le retour de la bise. Et oui, vous le savez, ce vent de nord-est, ce vent assez frais qui a tendance un petit peu à refroidir l'atmosphère, globalement, du soleil en allant vers les régions méridionales ce matin, un petit peu de vent encore en basse vallée du Rhône. Et puis, dans l'après-midi, de nouveau des orages en montagne. Rien de bien méchant avec des orages, principalement sur les Pyrénées, ou encore en allant vers le massif central et les Alpes, quelques nuages sur le nord-est. Puis, c'est globalement une belle journée qui vous attend. Côté température, ça reste Stationnaire stationnaire avec en moyenne 6 degrés à Toulouse ou encore pour le Pays-Basque, vous aurez 7 degrés à Paris et localement 8 degrés à Marseille. Et dans l'après-midi, eh les températures restent à peu près stationnaires, 17 à Paris, 14 degrés près des Côtes-de-la-Manche et localement jusqu'à 20 degrés sur les régions méridionales. sud du programme, temps plutôt calme, encore quelques orages en montagne et un petit pic de douceur prévu demain sur les régions du Nord.
14: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est
3: news, il est 7h. Merci d'être avec nous, l'équipe de la matinale <rire> est là. Bien sûr, comme tous les matins, on est avec vous pour vous aider à bien démarrer la journée. À la une ce matin, des violences, hier soir après l'intervention d'Emmanuel Macron. À la télévision, on va vous montrer ce qui s'est passé, notamment à Paris, Lyon ou encore à Nantes. Le président de la République se donne de l'air et se donne du temps. Il donne rendez-vous dans 100 jours pour le 14 juillet. D'ici là, que va-t-il se passer Florian Tardif, avec nous. Des rodéos dans des supermarchés en Isère, on vous en parlait hier dans la matinale. Le service police-justice de la rédaction de CNews a enquêté et a joint des commerçants. Des commerçants choqués par ce à quoi ils ont assisté. Augustin Donadieu est avec nous. La vitesse maximale sur le périphérique parisien pourrait passer de 70 à 50 km h Dès la fin de l'année prochaine, la mairie de Paris a lancé une consultation pour une voie dédiée au covoiturage. Et au transport collectif. Ça existe déjà dans certaines villes comme Lyon. Pierre Chasseret va nous apporter des précisions. Et tout d'abord, donc, cette nouvelle soirée de tension après l'allocution d'Emmanuel Macron, des rassemblements étaient organisés un petit peu partout en France, Chana.
4: Et à certains endroits, des manifestations sauvages ont eu lieu et la situation a dégénéré en violence et en débordement. C'est le cas notamment à Paris ou encore à Lyon. Le récit de Miquel Dos Santos et Marine Sabourin.
5: Une nouvelle fois, des cortèges sauvages ont dégénéré partout en France. Des poubelles brûlées et des affrontements avec les forces de l'ordre. À Lyon, un groupe violent est entré par effraction dans la mairie du premier arrondissement après avoir incendié le poste de police municipal situé à proximité. Des sapeurs-pompiers ont été la cible de nombreux jets de projectiles et des dizaines de poubelles ont été brûlées par ces individus. Depuis 20h, de nombreux manifestants s'étaient rassemblés et partageaient souvent le même avis.
2: Il ne veut pas nous entendre, il ne veut pas nous écouter. Nous non plus, on ne veut pas l'écouter. Et donc on sera là pour couvrir sa voix euh, par un concert de casserole. Je ne peux plus le supporter.
6: Je ne veux plus l'entendre, je ne veux plus le voir. Sincèrement, qu'il dégage.
5: Lors de son allocution, Emmanuel Macron a déclaré ne pas vouloir rester sourd à la revendication de justice sociale. Le président de la République a réaffirmé l'application de la réforme des retraites dès cet automne.
3: Emmanuel Macron a donc pris la parole hier soir pendant 13 minutes. Il a parlé pendant deux minutes de la réforme des, des retraites. Dans cette allocution, il a répété que la réforme des retraites était nécessaire pour l'avenir du pays. On écoute tout d'abord ce qu'il a dit exactement.
7: Ces changements étaient donc nécessaires et constituent un effort, c'est vrai, mais il est accompagné de mesures de justice, d'améliorations concrètes pour ceux qui ont eu des carrières longues, exercer des métiers les plus durs ou qui perçoivent des petites retraites. Travailler tous progressivement un peu plus, comme l'ont d'ailleurs fait tous nos voisins européens, c'est aussi produire plus de richesses pour notre pays tout entier. Et c'est ce qui nous permet d'être plus forts, d'investir pour notre quotidien et
3: pour notre avenir. Emmanuel Macron se donne donc 100 jours pour lancer un plan d'apaisement. Trois chantiers sont au programme, le travail, le progrès. L'ordre républicain. Florian Tardif, trois chantiers pour répondre aux trois défis auxquels est confronté le chef de l'État.
8: Oui, tout à fait, trois chantiers pour répondre aux trois grands défis qui sont désormais devant le chef de l'État. Le premier d'entre eux renouer le dialogue avec les syndicats. On en parlait tout à l'heure, ce qui ne sera pas chose aisée. Suite à l'allocution du président de la République, Laurent Berger, le patron de la CFDT, a expliqué on ne répond pas quand on nous siffle, fin de citation, même s'il a ajouté qu'un jour, sans préciser quand, la CFDT reviendra bien autour de la table afin d'aborder notamment des questions autour du travail, de la pénibilité, du salaire. Le second, c'est de trouver des alliés solides, je le précise, à l'Assemblée nationale, permettant d'élargir la majorité, ce que n'a su faire Elisabeth Borne depuis son arrivée à Matignon, de faire passer par conséquent des lois facilement au Parlement. Le troisième est peut-être plus compliqué défi qui attend aujourd'hui le chef de l'État, c'est de retisser le lien avec les Français, ce qui s'annonce compliqué avec une popularité au plus bas. Comprenez que 100 jours ne suffiront très certainement pas à Emmanuel Macron pour répondre à ces trois défis. Merci beaucoup Florian. Euh,
3: regardez les résultats de la question Twitter que je vous pose ce matin sur le compte Twitter de CNews. Emmanuel Macron hier soir à la télévision, est-ce qu'il vous a convaincu ou pas Vous répondez non à 93%. Et oui, à 7%. Ça bouge pas hein, plus une heure. Le, le nombre de votants augmente. Le résultat est euh, toujours le même. Attention, ce n'est pas un sondage. Hein, c'est euh, une question qu'on pose à ceux qui vont sur le compte Twitter de CNews. La sécurité, le régalien. On en parlait à l'instant. Avec l'arrivée des beaux jours, les rodéos urbains font leur grand retour. Vous vous souvenez de la matinale d'hier. On, on vous montrait les images de ce qui s'est passé au village des Marques à Villefontaine. C'est en Isère, c'est près de, près de Lyon. Augustin Donadieu, le service police-justice de CNews a enquêté, a joint des, des commerçants. Vous avez la réac les réactions de ces commerçants hein, qui ont assisté à ça. Hein. Tout à fait, buque notre journaliste police-justice est parvenu à
11: joindre donc les commerçants de, du village des Marques à Villefontaine en Isère. Ils ont été témoins lundi hein, d'un rodeo d'individus en moto qui ont défilé au milieu des clients. Alors l'incident aurait pu virer au drame puisqu'on était le lundi de Pâques, c'était une journée... De forte influence, affluence, avec énormément de familles et d'enfants euh, sur place. Alors pas de blessés à déplorer. Il faut savoir une chose, c'est que ces individus que vous voyez sur ces images, aucun d'entre eux n'a été interpellé. Et ces commerçants donc ont témoigné auprès d'Amory Buko, notre journaliste police justice, et ils se, se, ils se disent très choqués par ce qui s'est passé. Et ils ont dit leur exaspération et leur impuissance face à ce phénomène. Et une preuve de cette impuissance, c'est qu'après cet incident, ils ont disposé des barrières à l'entrée de ce village de, de Marc. Et à la fin de cette journée, eh bien, ces barrières ont en partie été enlevées.
3: C'est un phénomène inédit, mais malheureusement pas isolé. Hein.
11: Tout à fait, une scène surréaliste qui s'est reproduit le lendemain, donc le mardi, euh, mardi dernier, cette fois-ci dans un centre commercial fermé, un centre commercial couvert à Grenoble. Un rodéo là aussi au milieu des clients avec des motos faisant des roues arrière à côté des, des enfants et des, et des familles. Alors une plainte a été déposée par le gestionnaire de cette galerie commerciale, mais du côté du ministère de l'Intérieur, eh bien, on semble dépassé par la multiplication de ces agissements. Depuis le 1er mars dernier, 6900 mmh. Opérations de lutte contre les rodéos ont été effectuées et plus d'une centaine de saisies de véhicules, en l'occurrence des, 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 des deux roues, pardon, ont été effectuées également.
3: Merci, Augustin. Georges Fennec, euh, on a le sentiment qu'on est en défense. On met des barrières, euh, mais on interpelle assez peu et quand on interpelle, euh, on rend hum. la moto souvent. Alors, euh, effectivement, vous allez me dire, les rodéos sont. Sévèrement puni, jusqu'à un an de prison. Mais ça n'arrive jamais dans la réalité.
10: Oui, il y a la sanction, le délit qui a été institué. Il y a aussi des brigades spécialisées maintenant pour lutter contre ce, ce fléau, parce que c'est répandu partout. Mais il reste un point faible, si vous voulez, c'est que les forces de l'ordre n'ont pas véritablement les moyens d'interpeller, parce qu'ils doivent éviter le contact. Et donc, euh, contrairement à d'autres pays de législation, hein. donc, ça réduit. La voilà. Et lorsqu'il y a interpellation, le véhicule est saisi quand c'est possible, mais il devrait être détruit. Or, aujourd'hui, dans notre législation, il faut attendre la fin de la procédure, les appels, etc. Et généralement, les véhicules ne sont pas détruits, voyez-vous. Donc pour être dissuasif, il faut interpeller, sanctionner... Et détruire le véhicule. Il n'y a que comme cela qu'on pourra faire reculer ce fléau. Effectivement. Merci Georges. Restez bien avec nous, bien sûr.
3: Réaction du ministre de, de l'Intérieur face au rodéo urbain, Scheller.
4: Oui, sur Twitter, Gérald Darmanin rappelle le site internet sur lequel vous pouvez, vous pouvez signaler ces rodéos. Il faut se rendre sur massécurité.intérieur.gouv.fr.
14: Le sport et de la Ligue des champions. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
3: En quart de finale retour, Chelsea aura fort à faire face au Real après sa défaite 2-0 face au... À Madrid, hein, lors du match aller hier
15: soir.
4: Et seulement 11e de Première Ligue, les hommes de Franck Lampard sont condamnés à l'exploit s'ils veulent renverser les tenants du titre emmenés par Karim Benzema. Une affiche à suivre sur Canal Plus Foot ce soir à partir de 21h. Et puis dans l'autre affiche de la soirée, Naples affronte le Milan AC et vise une qualification historique en demi-finale. Vaincu 1-0 à l'aller, les Napolitains pourront compter sur l'attaquant nigérien Victor Ossimène de retour après une blessure.
3: Il y a encore une information sport, hein. on va parler de Leeds, c'est de la Première oui, Ligue.
4: Liverpool se déplaçait hier soir sur la pelouse de Leeds en clôture de la 31e journée de la Première Ligue. Après 5 matchs de rang sans gagner, toute compétition confondue, les Reds ont déroulé en l'emportant 6 buts à 1. Mohamed Salah et Diogo Jota ont chacun inscrit un doublé, une victoire qui les relance en championnat, tandis que leur victime du jour est en danger dans la course au maintien.
14: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. 7h09, merci d'être avec nous.
3: Restez bien sur CNews, réaction politique ce matin dans la matinale après l'intervention du président de la République. On sera avec Louis Marguerite, député Renaissance de Saône-et-Loire. Bon réveil à tous, à tout de suite. Bonjour monsieur le député et à tout de suite. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On accueille le député Renaissance de Saône-et-Loire, Louis Marguerite. Merci, monsieur le député, d'être avec nous ce Merci matin. Vous. On va parler, bien sûr, de ce qu'a dit le président de la République hier soir. Bon, petite question euh, classique. Comment l'avez-vous trouvé J'imagine parfait. Qu'est-ce que vous en dites
18: euh, Moi, je l'ai évidemment trouvé euh, bien dans le, enfin, dans, dans le moment. C'est-à-dire qu'il a euh, défini, euh, défini des lignes. Il était euh, évidemment conscient des difficultés de, euh, liées, à la, liées à la réforme et le fait qu'il n'y avait pas eu une acceptation euh, de, la, de, la, de la réforme. Et puis, euh, effectivement, je l'ai trouvé euh, très concentré, très conscient des, des besoins et des attentes des Français. C'est pour ça qu'il a tracé les chantiers euh, qu'il a, euh, qu a, qu a donnés hier. Et donc, euh, non, moi, j'ai trouvé en plus euh, synthétique, concis. Mmh. Donc non, je trouve que c'était une bonne intervention. Bon, ça bon. va vous surprendre, mais je, je confirme que c'est le cas.
3: Ouais. Bon, on va pas se raconter d'histoire. Quand on, euh, au bout d'un an après son élection euh, qu'on en est à proposer 100 jours pour euh, 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 faire un constat, euh, faire des propositions, euh, c'est qu'on a loupé la première année. On est passé euh, à non, côté. Enfin,
18: je... non, les 100, euh, les
3: 100 je... jours, c'est le autant. début. C'est soit quand on arrive à Matignon, soit quand on arrive à, à l'Elysée. Ce n'est pas un an après son élection.
18: Non, mais sauf qu'entre-temps, sauf qu d'abord, il y a une configuration politique qui est, qui est un peu nouvelle, qui est celle de la majorité relative, qu'on a dû. Voilà, on a, on a aussi appris en marchant sur ce nouveau mode de fonctionnement. Il y a eu des, des, des textes, beaucoup de textes qui sont passés, d'autres pour lesquels ça a été. Un peu plus compliqué celui de la réforme des retraites. On a eu effectivement cette, cette réforme importante euh, qui a pas euh, suscité euh, l'adhésion des Français et pourtant euh, qui était nécessaire. Euh, J'imagine qu'on qu y reviendra peut-être. Euh, et puis euh, non, c'est un point, c'est un point d'étape. C'est pas, euh, c'est pas la question de savoir si au début, au milieu, à la fin. C'est un point d'étape sur des <rire> sujets d'ailleurs qui ont commencé à être ouverts. Donc en réalité, euh, le président de la République refixe un cap sur des sujets qui ont été ouverts pendant la réforme ou rappelés pendant la réforme, qui ont déjà été ouverts, je pense notamment au partage des bénéfices, partage de la valeur dans les entreprises, euh, les sujets aussi qui, euh, qui font l'objet d'attentes fortes de la part des Français, l'immigration, les questions de progrès, donc euh, moi je ne crois pas que le sujet soit euh, « est-ce qu'on a raté un an ?» pas du tout, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, euh, sur, des, sur des points d'ailleurs assez euh, sur lesquels il y avait des attentes, je pense notamment aussi à la question du logement, des squats, donc euh, non, c'est pas un an raté, pas du tout, et là on était sur un point d'étape qui permet de, de tracer la notamment pour ces 100 jours, mais surtout après.
21: Il
3: hum. a aucune annonce concrète Ça ne vous a pas manqué Aucune grande annonce Aucune euh, euh, annonce forte
18: ouais, Moi, je... je... Il faut, il faut juste savoir ce qu'on veut, parce que d'un côté, on, si, si, on aurait pu dire, il a été trop précis, il n'attend pas la concertation, euh, et puis de l'autre, vous dites, mais oui, mais au fond, oui. il n'y a pas eu d'annonce concrète, il faut juste trouver un juste milieu entre donner le cap, donner les thèmes, les thèmes de travail, qui encore une fois, qui étaient pour certains déjà sur la table et, et que le président de la République rappelle, d'autres qui sont peut-être un peu nouveaux, qui ont, qui ont émergé au, au cours du débat, et puis ça laisse le pas à, la, à la négociation. On, parfois, on est reproche de dire, oui, vous avez déjà tout prévu d'avance, juste savoir ce qu'on souhaite. Donc, donc là, effectivement, il ouvre la porte aussi de la discussion avec les syndicats et publie généralement tous ceux qui ont une responsabilité d'influence dans la société, les fédérations, les entreprises, les associations, enfin vraiment tous ceux qui veulent participer à ces chantiers-là et qui participent déjà. Donc je crois qu'il faut toujours, toujours trouver un point d'équilibre et, et je crois que c'est celui qu'il a trouvé.
3: Mmh. Euh, le vrai sujet euh, des Français, le vrai sujet numéro un, est-ce qu'il y aurait eu une, une telle opposition à la, à la réforme des retraites s'il n'y avait pas cette, cette situation économique complexe Est-ce que ce n'est pas l'inflation euh, Quand on parle, et vous le premier et moi aussi, quand on parle autour euh, avec des, des Français, ils ne parlent que ça. Tout le monde ne parle que des prix, que des prix, que des prix. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire
18: non, mais c'est vrai que ça n'a pas aidé. Je partage ce point. C'est vrai que l'inflation, c'est une vraie inquiétude. Je pense notamment au prix d'énergie et surtout l'inflation alimentaire. L'inflation globale, elle, reste, elle est élevée, mais elle reste plus maîtrisée que d'ailleurs dans les pays d'Europe. Mais, mais en revanche, effectivement, l'inflation alimentaire, c'est plus 10, plus 15, parfois un peu plus sur, sur certains ah, produits. C'est
3: plus, euh, évidemment... plus de 15% d'augmentation sur l'alimentaire en un an.
18: C'est vrai que c'est absolument, c'est ce, ce que je dis, presque jusqu'à 15%. Néanmoins, euh, euh, et, et puis par ailleurs, se rajoutent les, les questions d'accès à la santé, les questions d'accès à l'école. Moi, j'ai par exemple la question des fermetures de classe, qui sont très importantes, notamment dans mon département. Et je suis sûr que c'est le cas de, euh, aussi dans d'autres départements de France. Donc, il faut, il faut effectivement… Toutes ces inquiétudes sont venues s'agréger à effectivement une réforme qui est qui est contestée parce qu'elle est difficile et parce qu'elle demande des efforts à beaucoup et, euh, et, et donc je pense qu'il faut continuer à, à pouvoir y répondre on a des réponses qui sont euh, qui euh, parfois sont partielles parfois sont, sont un peu plus, plus larges euh, et je pense qu'il faut qu'on qu explique et, et qu'on aille sans doute aussi plus loin et qu'on cible, qu cible sur, sur, sur ceux sur lesquels on, on a plus besoin et puis répondre à cette question aussi importante de ceux qui dit, nous disent oui mais moi je paye par exemple je suis dans la classe moyenne je paye des impôts et j'ai l'impression de payer soit un peu pour les autres soit pour des services publics qui ne sont pas à la hauteur de ce que donc Là aussi, c'est des chantiers qui prennent du temps, mais il faut qu'on continue à travailler vraiment très concrètement et très sérieusement sur ces questions.
3: Travailler sur les salaires, sur le revenu. Merci beaucoup, Monsieur le député. Merci. Louis Marguerite, député Renaissance de, de Saône-et-Loire, merci d'avoir été en direct avec nous, avec les, les téléspectateurs de la matinale de CNews. Bonne journée à vous. 7h18, Le Point Info, Chanel Oustot.
4: Les Français font de moins en moins confiance au gouvernement. C'est ce que rappelle, c'est ce que révèle un sondage au Doxa pour Fiducial et le Figaro. Seulement 25% des Français lui font confiance pour assurer leur sécurité en matière de délinquance et d'agression. C'est 4 points de moins par rapport à janvier dernier. Et en matière de terrorisme, votre confiance monte à 38%, mais en réalité, ce chiffre est en baisse de 6 points. Le scandale des pizzas Buitoni, Nestlé et des familles de victimes contaminées par la bactérie E. coli ont signé un accord d'indemnisation. Une proposition sera faite à chaque personne et tiendra compte de la gravité des préjudices. Je rappelle que l'année dernière, deux enfants sont morts et des dizaines d'autres sont tombés grièvement malades après avoir mangé des pizzas de la gamme Fresh Up. Et puis nouvelle tentative pour Starship, la plus grande fusée du monde. Son décollage est désormais prévu jeudi à 15h28, heure française, depuis la Starbase au Texas. Hier, son premier vol a été reporté à la dernière minute à cause d'un problème technique du haut de ses 120 mètres. Starship a été conçu par SpaceX pour des voyages direction la Lune et Mars.
0: Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
3: On parlait de l'inflation à l'instant le prix, des surgelés. le prix des surgelés a grimpé de plus de 20% en un an. C'est la catégorie de produits qui subit le plus l'inflation. Le miguel, ça se ressent sur les ventes, bien sûr. Hein, plus de 20% d'augmentation.
16: Oui, en effet, Romain, avec des prix qui flambent, hein, c'est le comble pour de, du surgelé. Les Français en achètent de moins en moins. On note un recul des ventes de 7% sur le surgelé salé hors glace depuis le début de l'année. Tandis que, vous le disiez, les prix, eux, ont augmenté de 20%. C'est le rayon numéro 1 en termes de hausse de prix en ce moment. Et c'est une moyenne parce qu'évidemment, dans euh, tous les surgelés, comme dans tous les autres rayons, les hausses varient beaucoup en fonction des produits. Prenons la viande, c'est la catégorie qui a le plus augmenté, entre plus 29 et plus 33% de hausse pour la viande surgelée, selon les instituts qui mesurent l'évolution des prix. Et ensuite, les plats cuisinés, plus 20%, les légumes, près de 19% de hausse, les pizzas, les burgers plus 16% et enfin les glaces et gâteaux avec 14% de hausse sur un an. A noter que sur certains produits, les hausses peuvent être encore plus spectaculaires. Le spécialiste de la grande distribution Olivier Dover a ainsi relevé le prix de courgettes surgelées sur un an. Il était de 0,89 euros le kilo il y a un an. Il est aujourd'hui à 1,29 euros. C'est 45% de hausse. 45% de hausse sur la courgette. Comment s'explique de telles hausses Eh bien Pour les surgelées, il y a plusieurs facteurs qui se cumulent en réalité était d'abord la hausse des matières premières, mais ça c'est exactement comme pour les autres rayons. Sauf que la durée de conservation du surgelé fait que le cycle de vente n'est pas tout à fait le même et les prix, la hausse des prix peut être décalée. Et puis ensuite, surtout il y a la hausse du prix de l'énergie, évidemment. Elle se ressent à tous les niveaux de la chaîne de fabrication. La production, quand il faut refroidir les aliments pour les surgeler, il faut les passer de moins 18 à moins 196 degrés selon les produits. Vous imaginez la quantité d'énergie nécessaire, c'est plus que pour chauffer en réalité. Et puis ensuite, il y a le Transport, c'est la même chose. Il faut respecter la chaîne du froid et transporter les produits à moins 18 degrés. Puis enfin, les rayons avec des, des congélateurs très énergivores. Résultat, le coût du froid représente jusqu'à 30% du prix du produit au rayon surgelé. Donc, quand l'énergie augmente, eh bien, ça là, se ressent immédiatement sur l'étiquette question, quels
3: sont les, les produits qu'on délaisse, quels sont les, les produits que les consommateurs délaissent
16: alors je le disais pour l'instant le recul se fait surtout sentir sur les produits salés c'est pas encore vraiment la période des, des glaces et puis surtout les produits les plus chers comme la viande hein, qui a, on l'a vu littéralement, euh, les prix sont, sont envolés. mais on note aussi un important recul des ventes de pizza, c'est une des catégories qui baisse le plus, moins 20% sur un an, mais cette fois-ci plus que le prix il semble que c'est le scandale sanitaire autour de, de Un hein, chana en parlait à l'instant qui a détourné les consommateurs de cette partie du rayon.
3: Merci beaucoup, Lomik. Euh, notez, hein, 8h15, on sera avec euh, michel Édouard Leclerc, l'invité invi de Laurence Farad ce matin, 8h15. <coughs>
21: Merci,
0: Mic. C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
3: C'est News, il est 7h23, on accueille Pierre Chasseret. Bonjour, Pierre. Bonjour, Romain. On va parler dans un instant du boulevard périphérique Parisien. Une grande consultation en ligne qui est organisée jusqu'à la fin du mois de mai. On vous demande si vous êtes pour ou contre l'abaissement de la vitesse limite et euh, si vous êtes pour ou contre le covoiturage. Il y a déjà des, des, des tentatives qui ont été mises en place, d'ailleurs, hein, comme à Lyon. Hein, il y a déjà des voies de covoiturage à, à Lyon. On va en parler dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal
12: Pro dans l'Heure des Pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
22: Lance une grande
3: consultation en
22: ligne jusqu'à la fin mai, jusqu'au 28 mai. Oui, et on va tous pouvoir s'exprimer. Pour cela, rendez-vous sur un site dédié, par, lancé par la ville de Paris, périphérique-voix-dédié. Paris. Tout cela est très compliqué. Si vous voulez retrouver le lien au plus simple, vous faites paris.fr, le site de la ville de Paris. Vous allez tomber sur ce site internet que vous voyez à l'écran et qui vous permettra de vous enregistrer et de laisser un commentaire pour vous prononcer sur les mesures, sur celles qui sont proposées en tout cas par la mairie de Paris.
3: Alors, on voyait, on voyait l'adresse écrite, en, je crois qu'on ne pouvait pas plus petit à l'écran. Paris.fr,
22: c'est le plus simple. Bon. Quelle est la proposition de la ville de Paris, Pierre la, pré la proposition de la ville de Paris est assez complexe, mmh. c'est-à-dire mmh. mettre des horaires différenciés entre 6h30 et 11h du matin, ainsi qu'entre 15h30 et 20h, mettre en place une voie dédiée au covoiturage, notamment euh, sur, le, sur le boulevard périphérique. Problème, c'est que non seulement il y a cette mesure, mais il y a un peu un vieux serpent de mer qui revient. Le 50 km h l'abaissement de la limitation de vitesse sur le boulevard périphérique, mais pas tout le temps. Pile poil aux horaires où la voie dédiée au covoiturage est ouverte. Tout cela est extrêmement compliqué. Et pour faire respecter cette voie, comment ça va marcher Eh bien, ça va marcher un petit peu comme on le voit en ce moment en expérimentation du côté de Lyon. C'est-à-dire que vous allez avoir des caméras équipé de lecteurs automatiques de mmh. plaques d'immatriculation qui vont déceler combien vous êtes à l'intérieur du véhicule et donc pouvoir vous verbaliser. Je pense que cette mesure-là ne fait absolument pas cons consensus. Pourtant, des voies de covoiturage, on en a aussi, hein, notamment sur la N118 autour de Paris. Ça fonctionne globalement bien. C'est plus une voie de transport en commun, d'ailleurs.
3: La mise en place de cette voie dédiée au covoiturage dans, interviendrait dans la foulée des JO hein, oui, de 2024
22: ça. Jeux Olympiques, ouais. huit Jeux Paralympiques, c'est-à-dire jusqu'au 15 septembre, mmh. une voie dédiée à l'organisation des JO, ça, ça peut se comprendre. On peut comprendre que les athlètes aient besoin d'accéder vite dans Paris, sinon ils ne seront jamais à l'heure pour courir le 100 mètres, hein, ça on peut vous le garantir. Mais en tout cas, ce qui ne peut peut-être pas se comprendre, c'est que la ville de Paris imagine cette mesure et demande aux Français de laisser un avis positif sans aucune étude de rapport de trafic. Aucune étude d'impact sur la circulation, aucune étape d étude d'impact prospective sur les embouteillages et aucune période d'expérimentation. Ça sent un petit peu l'amateurisme tout ça, ça sent la création de bouchons programmés. Moi je vais vous dire franchement, j'ai regardé les premières pages, les premiers commentaires qui sont laissés sur ce site internet. Ce sont des centaines et des milliers de commentaires, de votes donc dans ce cadre de cette consultation qui s'annonce sur le site internet et ils disent tous la même chose. Non à cette idée saugrenue. Des commentaires qui s'amoncellent sur le site internet. Merci beaucoup Pierre Chasserey, on va beaucoup en parler.
3: On va beaucoup en, en parler évidemment. Euh, en un mot, c'est fiable ou pas les caméras qui, euh, qui regardent, le, qui, qui, qui euh, contrôlent le covoiturage C'est toujours, très fiable.
22: toujours très fiable. Malheureusement c'est toujours malheureusement, très fiable. Malheureusement
3: c'est fiable. Merci beaucoup Pierre chasseret
14: <rire> Retrouvez votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du carburant. Le temps tout de suite Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Oui, à deux personnes.
3: La journée sera plutôt calme aujourd'hui Alexandra. Ah, on n'entend pas Alexandra Blanc. Alors, ah oh, quel dommage. On voit Alexandra, mais on ne l'entend pas. <rire> Tiens, allez, mettez les, 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 les cartes et on va faire la météo depuis le, le plateau. Pour tout vous dire, les petits secrets de la matinale, on n'est pas, pas sur le même plateau. Voilà, c'est bien dommage. Euh, Est-ce qu'on peut mettre les, les cartes les... Ah non, problème technique. Bah écoutez, promis,
14: à 7h58, il y aura une météo. Mais il fera beau. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Merci d'être
3: avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. L'équipe est là, comme tous les matins, l'équipe de, de la matinale est là. Et elle a une ce matin, un homme poignardé pour avoir demandé à des adolescents de mettre fin à un rodéo bruyant. Ça s'est passé à Brest, la victime a témoigné devant les caméras de CNews. Que retenir de l'allocution du président de la République hier soir Il se donne 100 jours pour dresser un bilan qui sera présenté lors du 14 juillet. Le retour des discussions entre le gouvernement et les syndicats, c'est pour quand Laurent Berger a annoncé qu'il reviendra un jour à la table des négociations après le 1er mai. Cyril Chabannier, président de la CFTC, avec nous pour réagir. Bonjour Cyril Chabannier et à tout de suite les Français s'inquiètent et craignent que les violences s'installent lors des manifestations. Plus globalement, ils font de moins en moins confiance au gouvernement pour régler les problèmes de sécurité. Georges Fennec avec nous pour décrypter ces chiffres. À Brest, un homme a été poignardé après avoir voulu mettre fin à un rodéo urbain. Ça s'est passé dimanche dernier dans le quartier Bellevue. Fatigué par les nuisances sonores, il a décidé d'aller au contact de ces délinquants à moto pour leur demander d'arrêter.
1: Il
4: a reçu un coup de couteau à la fesse et plusieurs coups de batte de baseball. Il est aujourd'hui sorti de l'hôpital et il témoigne ce matin sur CNews. Jean-Michel Decaze.
12: Dimanche après-midi, Sylvain était chez lui au rez-de-chaussée de, de l'un des immeubles du quartier Bellevue à Brest. Vers 14h30, un rodéo commence des jeunes de
13: 14 à 16 ans. Les jeunes, euh, du coup, ont rasé les terrains de, de jeu là où. Euh où il y avait des enfants. Je suis sorti, je leur ai demandé d'arrêter. Ça leur a pas plu. Ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, on revient. Ils sont revenus avec 20 jeunes, une batte de baseball, une lacrymo et un couteau. Et ils m'ont roué deux coups juste devant, juste devant chez moi. Et ça a duré une minute ou deux. et puis Ils sont repartis dans la foulée. Arrivés sur
12: place, les forces de l'ordre sont visées à leur tour.
13: Les collègues sont retrouvés devant 40 individus qui leur ont fait front, qui ont caillassé la voiture avec barre de fer. Donc des collègues ont dû euh, rebrousser le chemin. Je n'ai pas peur, c'est des jeunes. Il faut, faut pas avoir peur de, de ces gens-là. Depuis quelques temps, les rodéos se reproduisent entre deux et
12: quatre fois par semaine entre les tours de Bellevue, dans un autre quartier brestois. Quelques heures plus tard, six coups de feu ont éclaté lors d'un autre rodéo.
3: — Georges Fenech, euh, on parle d'adolescents de 14 ans, là, qui sont allés s'en prendre. Alors je n'ai même plus le respect de l'adulte, euh, mais qui sont allés s'en prendre à ce, à ce monsieur qui leur disait simplement, ce qu'on qu aurait tous fait, euh, d'arrêter de faire du, du, du rodéo et de la moto et de faire du bruit en bas de chez lui.
10: — Oui, on a des jeunes délinquants de plus en plus jeunes, de plus en plus violents, qui défient l'autorité, qui n'ont plus peur de rien, ni de la police, ni de la justice et qui sont souvent euh, eux-mêmes euh, victimes un peu de carences éducatives, si on les laisse comme ça, euh, sur le trottoir, euh, au contact de dealers, au contact de délinquants. On voit même des règlements de compte aujourd'hui à la Kalachnikov, on l'a vu récemment, mmh. au côté de Marseille, à très jeune. Donc c'est un, un, un sujet de grande préoccupation pour tous les acteurs de la lutte contre la délinquance, oui, les mineurs.
3: Et on se demande où est la responsabilité, où est le rôle des parents vous, Alors c'est la dites.
10: responsabilité des parents, c'est la responsabilité, il faut le dire aussi peut-être, d'une forme d'impunité euh, par la justice. Hein, ça je le dis souvent sur ce plateau, il faut interrompre dans l'œuf cette délinquance mmh. qui deviendra de plus en plus grave. Et donc euh, tout cela mérite effectivement euh, un effort particulier de la justice, des services sociaux, des départements, des parents, bien entendu.
3: Un homme a été interpellé d'ailleurs et placé en garde à vue dimanche dernier à ville c'est dans le Val-de-Marne, il est soupçonné d'avoir percuté et grièvement blessé un policier municipal pendant un, un rodéo à moto. Hein.
4: Oui, c'est une information d'actu 17 et l'agent de police souffrirait actuellement d'une fracture à la cheville.
3: Emmanuel Macron a pris la parole hier soir, 13 minutes à la télévision dont deux minutes consacrées à la réforme des, des retraites. Il a clairement affiché sa volonté de passer à autre chose.
4: Et Emmanuel Macron se donne 100 jours pour lancer un plan d'apaisement. Trois chantiers sont au programme. Le travail, l'ordre républicain et le progrès. Tout ce qu'il faut retenir avec Vincent Farandège.
17: En moins de 15 minutes, Emmanuel Macron donne sa feuille de route. 100 jours pour agir au service de la France.
7: Nous avons devant nous 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France.
17: Le président s'engage notamment à agir contre l'immigration illégale et la délinquance.
7: L'état de droit est notre socle. Et il n'y a pas de liberté sans loi, ni sans sanction envers ceux qui transgressent le droit des autres. Dans ce but, nous continuerons à recruter plus de 10 000 magistrats et agents, nous continuerons d'améliorer le fonctionnement de notre justice... Et nous sommes en train de créer 200 brigades de gendarmerie dans nos campagnes.
17: Attendu sur la réforme des retraites, il admet regretter qu'un consensus n'ait pas été trouvé avec les syndicats, mais dit leur ouvrir la porte dès aujourd'hui. Et cela afin
7: d'ouvrir, sans aucune limite, sans aucun tabou, une série de négociations sur des sujets essentiels. Ce nouveau pacte de la vie au travail sera construit dans les semaines et les mois qui viennent par le dialogue.
17: Emmanuel Macron annonce également le désengorgement de tous les services d'urgence d'ici à la fin 2024. La feuille de route sera détaillée par Elisabeth Borne la semaine prochaine.
3: Et on est en direct avec Cyril Chabannier président de la CFTC. Merci beaucoup d'avoir choisi CNews pour parler ce matin. Bon, qu'avez-vous pensé de, de l'interview, enfin pas de l'interview, de l'intervention, de l'allocution du président de la, de la République hier soir en quelques mots
19: bah écoutez, c'est une allocution assez, assez vide, puisque nous avons un président qui n'a parlé que deux minutes des retraites, alors que je crois que tous les Français et, et tous les salariés l'attendaient sur cette, sur cette question, simplement pour nous dire qu'il avait des regrets et qu'il était lucide face, face à cette colère. Mais euh, clairement, il euh, n'y a eu aucun signe d'apaisement, euh, la loi sera appliquée, on passe à autre chose. Donc deux minutes sur les retraites, c'est c'est assez choquant. Et puis on l'attendait sur un autre grand sujet qui est le qui est la problématique du pouvoir d'achat et, et de l'inflation. Euh, on était quand même assez persuadé qu'il y aurait une ou deux mesures fortes sur le sur le pouvoir d'achat parce que c'est le sujet essentiel du moment. Et il n'y a eu que des déclarations de bonne intention mais aucune mesure concrète sur le pouvoir d'achat. Donc c'est assez assez décevant parce que c'est une feuille de route certes, mais mais sans rien de concret.
3: Oui, le pouvoir d'achat et l'inflation, c'est peut-être d'ailleurs le sujet numéro un, peut-être même avant, les, avant les, les retraites. Laurent Berger euh, disait hier soir, donc le patron de la CFDT, votre homologue de la CFDT, déclarait hier soir, euh, la réforme a malheureusement été promulguée, la CFDT, un jour ou l'autre, va discuter, vous le savez, vous nous connaissez, on ira discuter du travail et des salaires. Est-ce que vous aussi, euh, on va dire après le 1er mai, vous irez discuter du travail et du salaire et des salaires et donc du pouvoir d'achat et donc de l'inflation.
19: Mais euh, vous savez, on sera bien obligé d'aller discuter. Le président est encore élu pour 4 ans. Donc on n'a pas resté 4 ans sans s'occuper des problématiques des Français. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas, pas la question pour nous. Le combat sur les retraites n'est pas terminé. On prend les choses les unes après les autres. Je crois que le président et le gouvernement comptent énormément sur le fait que suite au verdict du Conseil constitutionnel, euh, il y ait de la résignation ou que la contestation s'arrête et je crois que le... Le dernier espoir et la dernière solution pour qu'on puisse encore faire reculer le gouvernement sur les retraites, c'est vraiment de montrer que la contestation est toujours aussi forte, qu'il n'y a pas de résignation. Et vous voyez que durant les 15 jours qui nous séparent du 1er mai, il y a des tas d'actions locales qui vont se, se mettre en place. Un très grand rassemblement le 1er mai. Nous, pour le moment, on n'a pas tourné la page, donc on compte pas tourner la page et on est focalisé sur le retrait de cette réforme des retraites.
3: Comment est-ce que vous allez la faire vivre, la contestation Parce qu'il va y avoir le 1er mai, bon, et après
19: bah, Nous euh, prenons les choses les unes après les autres. Nous avons euh, des centaines d'actions qui se font euh, sur les 15 jours qui arrivent, avec, euh, avec des grèves dans certains secteurs, avec euh, beaucoup de points de mobilisation, euh, avec des grèves reconductibles dans d'autres secteurs, voire des blocages. Donc vraiment énormément d'actions qui se passent, en intersyndical et décidé dans les assemblées générales des entreprises ou des secteurs d'activité et puis ce très grand rassemblement du 1er mai l'intersyndical s'est projeté sur les 15 prochains jours on prend les choses encore une fois les unes après les autres et nous verrons ce que nous ferons ce que nous ferons par la suite après il est bien évident que euh, si le président veut discuter sur certains sujets euh, qui sont très très importants il faudra être persuadé euh, qu'on puisse vraiment euh, discuter de propositions nouvelles, euh, de points positifs pour les salariés, donc nous serons extrêmement exigeants sur les sujets, sur les améliorations et euh, il est hors de question d'aller à la table pour avoir un texte final qui soit le texte initial ou dans lequel les concertations sont juste une opération de communication donc euh, il faudra vraiment retrouver la confiance et avoir des garanties de la part du gouvernement.
3: Merci Cyril Chabagnier, président de la CFTC d'avoir été en direct avec nous, je retiendrai de ce que vous avez Merci dit, à vous. on sera bien obligé d'aller discuter, voilà, après le, le 1er mai, avec toutes les précautions que vous avez euh, euh, évoquées. Merci beaucoup Cyril Chabagné. Il est 8h moins 20, restez bien avec nous dans un instant, la sécurité, les Français sont inquiets, on en parle avec Georges Chvenek. C'est nous, il est 8h moins le quart. On va parler sécurité avec vous, Georges Fenech. Je vais vous entendre, Georges, sur oui. cette enquête Odoxa, le Figaro fiducial qui est paru ce matin. Les Français sont très inquiets. Euh, on a parlé dans, dans la matinale de ce chiffre qui est assez, qui est assez fort. 88% des Français pensent que désormais, toutes les manifestations seront accompagnées de violence. On serait donc contraint de subir cette violence. Euh, C'est un risque démocratique. Euh, et ça, on l'a commenté ce chiffre. Je voulais qu'on commente également cet autre chiffre sur la délinquance quotidienne. Délinquance, cambriolage, agression. 74% des Français ont plutôt moins confiance envers le gouvernement depuis ces, ces dernières semaines. Est-ce que le gouvernement a conscience de cette situation, que les Français réclament plus de sécurité et ne voit rien de concret se passer On l'a vu euh, avec l'ouverture du journal de 7h30. Ce monsieur qui va demander à des, à des jeunes de 14 ans, des gamins à 14 ans, enfin sans être des gamins, euh, à moto d'aller se... de ranger leur moto, d'arrêter de faire du bruit. Et il a été euh, agressé. En fait, c'est de ça dont on parle. 74% des Français font plutôt moins confiance au gouvernement.
10: Bah, 74% c'est-à-dire qu'il n'y a que 25% à peu près des Français mmh. qui font confiance au gouvernement sur la question de la sécurité. Et comment voulez-vous que ce soit autrement quand tous les chiffres démontre une explosion notamment de la délinquance violente. Il y a eu une augmentation de 2021. En 2022 aussi, les chiffres sont tombés récemment. Ouais. Donc il y a effectivement une explosion, on peut dire, de la, de la violence et de la délinquance. Ça, c'est un point. Et je, le gouvernement en est conscient. Est-ce qu'il prend les bonnes mesures Ça, c'est une autre question. Les mesures au point de vue prévention, mais aussi, et je dirais presque surtout, mesures répressive avec la question de l'exécution, de l'effectivité de la sanction, la dissuasion, etc. Après, ce sondage porte surtout, vous l'avez souligné, sur la sécurité, le maintien de l'ordre pendant les manifestations. C'est là-dessus. Il y a beaucoup d'enseignements dans ce sondage. Notamment, vous avez 62% des Français qui considèrent que le gouvernement n'est pas à la hauteur de la sécurité dans le maintien de l'ordre. Euh, les Français, d'ailleurs, se suggèrent, par exemple, qu'il y ait... Euh, une association meilleure avec les agents de sécurité privés, pourquoi pas, c'est déjà un peu le cas. Mais attention, un agent privé n'a pas l'utilisation de la violence légitime. Donc tout cela est très compliqué à mettre sur le terrain. Sans aucun doute, il y a euh, matière à réflexion en ce qui concerne les moyens juridiques qui ne sont pas donnés actuellement en force de l'ordre, notamment la possibilité d'interdire sur le plan administratif de manifestation des individus dangereux. Et puis euh, l'utilisation d'une certaine technologie qui n'est pas encore possible, notamment drones avec caméra embarquée. Les Français considèrent, eux, que les policiers ne sont pas suffisamment nombreux lors de ces manifestations. Mais il y a aussi la question des moyens juridiques et techniques qui se posent. Georges Fenech, vous restez bien sûr avec nous. Le rappel des titres, le point info.
3: Chana Lousteau. <coughs>
4: La déconstruction du bugalet de Brest démarre aujourd'hui 19 ans après le naufrage qui a causé la mort des cinq membres d'équipage. L'épave du chalutier était été conservée depuis 2004 à la demande des proches des victimes. Ils ne croient toujours pas à la thèse de l'accident de pêche et soupçonne plutôt un sous-marin en exercice d'être responsable de ce drame. Aujourd'hui, toutes les procédures judiciaires sont closes. Le tribunal de Grenoble se prépare à trancher pour le rachat de Gospor aujourd'hui. Je rappelle que l'enseigne est en redressement judiciaire depuis janvier dernier. Parmi les offres étudiées, une de moins. Le propriétaire a renoncé à présenter un plan de continuation à la toute dernière minute. Un désistement qui intervient alors que l'Empire au traverse une passe difficile, notamment avec la liquidation de Camailleux et le redressement judiciaire de Gap. Et puis le château de Versailles aura 400 ans cette année, on en parle ce matin à l'occasion de la journée internationale des monuments, plus précisément on fêtera les 400 ans de la pose de la première pierre du relais de chasse qui a servi de base au château de Versailles actuel, soit le tout début de sa construction.
0: Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés.
3: L'économie avec vous, Lomi Guillot, c'est une étude de l'INSEE publiée cette semaine qui le montre. La mobilité sur l'échelle des revenus est très faible en France. Concrètement,
16: qu'est-ce que ça veut dire Pour simplifier, Romain, ça veut dire que, concrètement, les riches restent riches et les pauvres restent pauvres. En clair, il y a peu de mobilité sociale. On change difficilement de catégorie. C'est, vous le disiez, la conclusion d'une étude de l'INSEE, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été menée durant 16 ans, entre 2003 et 2019. Les résultats viennent d'être publiés. Elle a été menée auprès de 16 millions de Français. C'est une étude inédite par son ampleur. Les statisticiens de l'INSEE se sont rendus compte que les Français Revenus les plus aisés il y a 16 ans eh bien, étaient dans 63% des cas, toujours ceux qui gagnaient le mieux leur vie 16 ans après. De la même façon, les Français aux revenus les plus faibles étaient dans la même proportion, toujours dans la catégorie des plus faibles revenus 16 ans après.
3: L'OMIC, rassurez-nous, il y a quand même des Français qui heureusement arrivent à s'élever socialement.
16: Oui, mais ce que montre cette étude de l'INSEE, c'est que ça reste l'exception. Seuls 2,3% des Français qui étaient dans les 20% les moins aisés en 2003 avaient réussi à atteindre l'échelle, le barreau des 20% les plus aisés et les plus riches en 2019. Malgré tout, il y a quand même effectivement de la mobilité à la hausse. Sauf qu'en général, on grimpe d'une à deux catégories sur les cinq échelons que compte l'échelle de l'INSEE. C'est plus un escalier qu'un ascenseur social en réalité. L'étude nuance toutefois en pointant qu'à l'inverse, on descend peu finalement, même en cas d'incident, de carrière, de chômage. On est plutôt bien protégé. Euh, en France, il est rare de totalement sombrer.
0: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
3: La politique dans un instant avec Paul Sujit qui nous a rejoints. Et qui a regardé Emmanuel Macron, bien sûr, hier soir à la télévision, qu'en a pensé Paul Suji, on voit ça juste après la petite pause pub. A tout de suite.
0: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News,
3: du lundi au jeudi, de midi à 14h. La politique avec vous, Paul Suji Bonjour Paul. Bonjour Romain. Emmanuel Macron s'est donc exprimé hier soir après l'adoption pour le moins chaotique de la réforme des retraites. C'était important selon vous que le chef de l'État s'exprime ou pas hein bah, a posteriori, je crois qu'il n'y a pas grand monde pour
9: penser que cette allocution était indispensable. Et je ne vais pas faire beaucoup d'originalité ce matin, hein, Romain. Pardon, mais euh, vous ne m'entendrez pas dire le contraire. Le problème, c'est que euh, Emmanuel Macron s'est joué à lui-même un mauvais tour. Il a dilapidé la solennité de ses propres interventions à force de parler pour ne pas dire grand-chose, même pour pas pour rien dire du tout. Et ce qui est important, c'est que euh, le président de la République parle, ça devrait l'être. Mais le problème, c'est que c'est un rituel que, certes, les Français connaissent, il euh, y a toujours la Marseillaise, le président assis dans le salon de l'Elysée, vive la République, vive la France, très bien. La politique se nourrit de symboles, et je suis le premier à penser que euh, ce qui appartient à ce répertoire commun de rites et de symboles, eh bien, ça crée justement la verticalité nécessaire au pouvoir. Le problème. C'est que Emmanuel Macron pense que cela suffit. Or, ça ne suffit pas ou ça ne suffit plus. Euh, Emmanuel Macron ignore que sa parole n'est pas magique. Il ne suffit pas qu'il parle pour que l'effet se produise. On a beau parler parfois de la monarchie républicaine, la monarchie présidentielle. Eh bien, le chef de l'État, contrairement à il y a quelques siècles, ne guérit plus les lépreux d'un simple mot ou d'un simple geste. Donc, il ne suffit pas qu'il parle. Il faut qu'il ait quelque chose à dire. Et c'est là qu'effectivement est tout le problème.
3: Et vous trouvez qu'Emmanuel Macron avait, avait rien à dire, il avait pas grand chose à dire hier soir. En oui, réalité. pas grand
9: chose, voire rien du tout. En mmh. tout cas, pas de grands changements dans sa façon de gouverner, ça c'est sûr, on le savait. Ouais. Il ne dissout pas, il ne remanie pas, etc. Bon, pas non plus d'annonce politique importante, ça on l'avait deviné. Et puis pas davantage non plus d'explications nouvelles sur la séquence qu'on vient de vivre. Bon. Emmanuel Macron nous a promis de redonner du sens au travail et il a commencé par vouloir me piquer le mien en devenant commentateur politique. Bon, pourquoi pas Mais euh, chacun son métier, est mince, monsieur le président. Et surtout que, bon, déranger tout le monde à 20h pour expliquer que les Français n'ont pas accepté la réforme, euh, tu parles d'un scoop. C'est un métier, monsieur. Bon, quant au reste, c'est l'éternel recommencement. On ne peut pas s'empêcher de songer avec un peu de pitié que euh, Emmanuel Macron est ait... En quelque sorte, ce pauvre Sisyphe qui remonte son gros rocher lorsque l'on l'entend promettre à nouveau 100 jours d'apaisement, de réconciliation. Lorsqu'il parle de méthodes nouvelles, on a l'impression que le terme même n'est pas n'est pas nouveau. Lorsqu'il parle de mesures consensuelles, que ce soit sur l'école, sur l'hôpital, sur le travail évidemment, bon, eh bien, on a l'impression qu'il y a un effet incantatoire et ça ne suffit plus pour être un gage d'énergie en soi. La répétition est d'ailleurs tellement flagrante qu'Emmanuel Macron a à la fois mélangé des fausses annonces, cest des choses qu'il avait déjà annoncées par le oui. passé et des éléments de bilan
3: où il rappelle ce qu'il a déjà fait. Alors, et pendant ce temps, hier soir, les oppositions appelaient à taper, non pas sur des bambous, mais sur des casseroles. Oui, c'était un ah. peu un
9: match de symboles Alors, Emmanuel Macron a convoqué la reconstruction de Notre-Dame, sauf qu'il est le seul à penser que ça sera bon euh, au terme des 5 ans qu'il avait promis. Et puis, les 100 jours de Napoléon, euh, dont l'éditorial du Figaro euh, rappelle ce matin que ce n'est pas forcément la référence la plus heureuse qui soit en politique. Ouais. En face, il y a un autre imaginaire, c'est celui des casseroles. Euh, le problème est celui-ci, finalement, et le symbole est assez juste. Personne ne peut empêcher Emmanuel Macron de parler, mais personne ne peut nous obliger à l'écouter. C'est ce qu'ont voulu dire les oppositions. Et il y a fort à Paris que cela continue encore comme un dialogue de sourds pendant quelques années.
15: Merci
3: beaucoup, Paul Suji 8h15, Laurence Ferrari recevra ce matin Michel-Édouard Leclerc. Faire question de retraite, question surtout de l'inflation, des prix. Mais euh, tout d'abord, alors là, c'était quelqu'un d'autre, c'était l'invité de vendredi. Voilà, hein, Mais euh, <rire> là, c'est euh, Michel-Édouard Leclerc. 7h57, la musique, tout de suite.
14: Votre programme avec Groupe Verlaine Installation photovoltaïque Pour réduire vos factures d'électricité Groupe Verlaine, connectons nos énergies
3: Et on écoute ce matin Lewis Capaldi Wish oui. you the best
20: Do oh, you think you can tell <rire> me everything darling But leave out every part about him Right now you're probably by the ocean While I'm still out here in the rain With every day that passes by since we've spoken It's like Glasgow gets farther from LA Maybe it's supposed to be
14: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
3: Soirée de tension après la prise de parole du président de la République. Soirée de tension à Lyon, à Nantes, à Strasbourg ou encore à, à Paris. On vous montre les images dans un instant. Juste après la météo, Alexandra Blanc.
14: La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
6: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo plutôt agréables en cette journée de mardi avec néanmoins de nouveau quelques petits orages qui vont localement éclater mais principalement sur les reliefs entre le massif central et les Alpes avec donc quelques averses orageuses on retrouve également un temps assez nuageux assez mitigé sur le nord-est et puis sur les régions de l'ouest, globalement de belles éclaircies avec néanmoins quelques petits nuages en revanche le temps va rester assez nuageux au pied des Pyrénées avec toujours quelques petits flocons de neige, on retrouve également la bise et oui regardez, avec ce flux de nord-est le vent est assez fort près des Côtes de la Manche d'où un ressenti parfois assez frais. Les températures elles, sont à peu près stationnaires par rapport aux jours précédents. 17 à Paris, 17 degrés également du côté de Limoges, 16 degrés en moyenne en Touraine, 14 degrés près des Côtes de la Manche. Température vraiment tout juste, tout juste de saison, tandis que vous aurez localement jusqu'à 20 degrés autour du Golfe du Lyon entre Marseille et Perpignan. La suite du programme est bien demain globalement le même type de conditions météo. Quelques nuages sur les régions du Nord ou encore en allant vers les Alpes. Plein soleil autour du Golfe du Lyon, sur le sud-ouest ou encore entre la Bretagne et les régions centrales. Et puis côté température, ça va remonter. Petit pic de douceur en cette journée de mercredi avec 18 degrés au nord et 21 degrés en moyenne dans le sud.
14: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
3: C'est News il est 8h. Bienvenue à tous, bienvenue dans la matinale. L'équipe est là bien sûr, comme tous les matins à la une ce matin. Des violences donc hier soir après l'intervention d'Emmanuel Macron à la télévision. Soirée de tension avec des incidents, des incendies à Paris, à Lyon ou encore à Nantes. Le président de la République se donne de l'air et se donne du temps. Il donne rendez-vous dans 100 jours pour le 14 juillet. D'ici là, que va-t-il se passer Florian Tardif avec nous. À tout de suite Florian. Des rodéos dans des supermarchés à Grenoble et dans la région lyonnaise, on vous en parlait dès hier dans la matinale, le service police-justice de la rédaction de CNews a enquêté et a joint des commerçants choqués par ce à quoi ils ont assisté. Augustin Donadieu est avec nous, tout de suite Augustin. Et puis il a été le symbole de la puissance et du prestige de la France pendant plusieurs décennies, voire siècles. Le château de Versailles fête cette année ses 400 ans. On va revenir sur l'histoire du château à l'occasion de la journée des monuments. Nouvelle soirée de tension après l'allocution d'Emmanuel Macron. Des rassemblements étaient organisés un petit peu partout en France et ça a dégénéré dans certaines villes.
4: Oui, puisqu'à certains endroits, des manifestations sauvages ont eu lieu. C'est le cas à Paris ou encore à Lyon. Le récit de Michael Dos Santos et Marine Sabourin.
5: Une nouvelle fois, des cortèges sauvages ont dégénéré partout en France. Des poubelles brûlées et des affrontements avec les forces de l'ordre. À Lyon, un groupe violent est entré par effraction dans la mairie du premier arrondissement après avoir incendié le poste de police municipal situé à proximité. Des sapeurs-pompiers ont été la cible de nombreux jets de projectiles et des dizaines de poubelles ont été brûlées par ces individus. Depuis 20h, de nombreux manifestants s'étaient rassemblés et partageaient souvent le même avis.
2: Il ne veut pas nous entendre, il ne veut pas nous écouter. Nous non plus, on ne veut pas l'écouter. Et donc on sera là pour couvrir sa voix euh, par un concert de casserole.
6: Je ne peux plus le supporter. Je ne veux plus l'entendre, je ne veux plus le voir. Sincèrement, ce qu'il dégage.
5: Lors de son allocution, Emmanuel Macron a déclaré ne pas vouloir rester sourd à la revendication de justice sociale. Le président de la République a réaffirmé l'application de la réforme des retraites dès cet automne.
3: Voilà, et un petit peu plus tôt, l'allocution d'Emmanuel Macron a été accueillie par des concerts de, de casseroles un petit peu partout en France.
4: Oui, l'objectif des manifestants était en fait de faire le plus de bruit possible pour
2: couvrir la voix du chef de l'État.
3: Emmanuel Macron qui a donc pris la parole.
2: 13 minutes...
3: À la télévision, seulement deux minutes, deux minutes sur la réforme des, des retraites. Le chef de l'État qui a répété que cette réforme était nécessaire pour l'avenir du pays. On va le réécouter déjà.
7: Ces changements étaient donc nécessaires et constituent un effort, c'est vrai. Mais il est accompagné de mesures de justice, d'améliorations concrètes pour ceux qui ont eu des carrières longues, exercé des métiers les plus durs ou qui perçoivent des petites retraites. Travailler tous progressivement un peu plus, comme l'ont d'ailleurs fait tous nos voisins européens, c'est aussi produire plus de richesses pour notre pays tout entier. Et c'est ce qui nous permet d'être plus forts, d'investir pour notre
3: quotidien et pour notre avenir. Emmanuel Macron se donne donc 100 jours, Florian Tardif, pour lancer un plan d'apaisement. Qu'est-ce qui va se passer entre aujourd'hui et dans, dans 100 jours, donc euh, le 14 juillet
8: Alors c'est un petit peu nébuleux, on peut le dire, mais euh, le président de la République a adressé trois grands chantiers, qui sont ses trois grandes priorités, le travail, le progrès et l'ordre républicain. Trois grands chantiers afin de répondre à trois euh, grands défis auxquels est confronté aujourd'hui le président de la République. Le premier, c'est de tenter de renouer le dialogue avec les syndicats. Cela va être compliqué lorsque l'on voit la réaction de Laurent Berger, par exemple le patron de la CFDT. On ne répond pas quand on nous siffle a-t-il expliqué suite à l'allocution du président de la République Le second, c'est de tenter de trouver des alliés solides, enfin, à l'Assemblée nationale pour faire passer des projets de loi plus facilement au Parlement. On a vu cette tentative vaine, on peut le dire, de la majorité de tenter de s'allier avec les Républicains pour faire passer la réforme des retraites. Et le troisième, peut-être le plus compliqué pour Emmanuel Macron, le lien qui s'est quelque peu distendu, c'est le moins que l'on puisse dire avec les Français ces derniers mois, ce qui s'annonce compliqué avec une popularité au plus bas. Vous l'avez compris, il faudra très certainement plus que 100 jours à Emmanuel Macron pour tenter de répondre à ces trois défis.
3: C'est une bonne idée d'avoir choisi l'expression « 100 jours », Paul Sujit bah Emmanuel Macron
9: aime bien lancer des chronomètres, c'est effectivement ouais. on le reconnaît, il a fait que Notre-Dame avec le, déjà le risque qu'il prenait. Euh, bon, les 100 jours, ça évoque l'imaginaire napoléonien, mais c'est ouais. la chute et c'est le déclin définitif de l'empereur qui a pensé qu'il pouvait revenir et qui finalement s'est heurté d'abord à la résistance belliqueuse des nations européennes et ensuite, surtout, au fait que les Français ne voulaient définitivement plus de lui. On souhaite à Emmanuel mais il Macron connaît son, son destin. Il connaît son histoire de France. Pourquoi avoir choisi cet exemple des 100 jours C'est une façon, je pense, de prendre son risque et de se jeter peut-être... Vous parlez comme dernière. le président de la République. Ah, un de vrai. Mais c est, c est, comme un banquier. Que, je pense que c'est ce qu'il a en tête. Je pense qu'il se dit qu'effectivement, c'est la dernière fois, c'est la dernière carte et que cette fois-ci, il mise tout. Il fait tapis. Euh, on lui souhaite un meilleur destin que Napoléon.
3: Merci beaucoup, Paul. Les réactions de l'opposition ne se sont pas faites attendre. Hein.
4: Oui, très vite, toute la classe politique a commenté la prise de parole d'Emmanuel Macron. Et vous vous en doutez, le chef de l'État n'a pas réussi à les convaincre. Résumé de Barbara Durand et Marine Sabourin.
5: S'ils n'en attendaient pas grand-chose, ils ont tous été déçus.
9: On a bien compris que le président de la République avait la volonté de passer à autre chose. Mais malheureusement pour lui, il est le seul à avoir cet objectif et cette volonté.
5: La volonté de tourner la page et d'aller de l'avant. Le chef de l'État a présenté une nouvelle feuille de route pour le gouvernement avec trois grands chantiers. Et là aussi, Emmanuel Macron ne semble pas avoir convaincu. Tout porte à ne pas lui faire confiance et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est un président qui n'incarne pas la confiance, c'est un président qui incarne la fracturation de notre pays euh, et c'est dommage. La présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée a fustigé un chef d'État, selon elle, déconnecté.
4: Par l'annonce du retrait de la réforme des retraites ou du référendum, Emmanuel Macron aurait pu ce soir retisser le lien avec les Français. Il a choisi de nouveau de leur tourner le dos et d'ignorer leur souffrance.
5: Avec la volonté d'apaiser les tensions, le président de la République a également déclaré vouloir à l'avenir mieux associer les forces politiques. Une main tendue auxquelles beaucoup de ses opposants resteront insensibles.
3: Les questions de sécurité, avec l'arrivée des beaux jours, les rodéos urbains font leur grand retour, on en a parlé euh, dès hier matin, évidemment, on vous a montré les images. On va vous les montrer à nouveau, euh, des images de ces délinquants à moto qui ont roulé euh, dans le, au village des Marques de Villefontaine, c'est entre Lyon et, et Grenoble, mais c'est dans l'Isère. Augustin Donadieu. Vous avez des, les réactions des, des commerçants recueillis par le service police justice de CNews.
10: Effectivement.
11: Ils sont choqués, bien sûr. Évidemment, Am Amoribucco a réussi mmh. à, à appeler ces commerçants du village des Marques de, de Villefontaine en Isère. Ils ont tous été évidemment très choqués par ce défilé de jeunes à moto en pleine journée, le lundi de Pâques. Un jour de forte influence au milieu des familles, au milieu... Des enfants qui se trouvaient ici au moment des faits. Les commerçants, donc, évidemment, sont choqués et ils nous ont fait part de leur exaspération et de leur impuissance face à ce phénomène et preuve de cette impuissance c'est que ces commerçants ont disposé des barrières à l'entrée de ce village des marques pour empêcher toute euh, venue de, de ces motos et en fin de journée une partie de ces barrières avait déjà été enlevée
3: c'est un phénomène inédit mais pas isolé
11: malheureusement une scène surréaliste qui s'est reproduite le lendemain donc mardi dernier euh, cette fois-ci dans un centre commercial fermé un centre commercial couvert à Grenoble un rodéo là aussi au milieu des clients avec des motos qui font des roues arrière près des enfants alors une plainte a été déposée par le gestionnaire, la société gestionnaire de la galerie marchande. Mais du côté du ministère de l'Intérieur, on fait tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher ce phénomène. Depuis le 1er mars dernier, 6900 opérations de lutte contre les rodéos ont été effectuées et plus d'une centaine de motos ont été saisies.
3: Merci Augustin. Le château de Versailles, il va fêter ses 400 ans cette année. On en parle ce matin à l'occasion de la journée internationale des monuments. Alors Plus précisément, on fête les 400 ans de la pose de la première pierre du relais de chasse à l'origine du château de Versailles. Oui, en fait, c'est le tout début de la construction début.
4: du château de Versailles. Le détail avec Augustin Donadieu.
11: C'est un lieu qui n'était à l'origine qu'un simple relais de chasse. Il y a 400 ans, le mythe du château de Versailles commence à s'écrire sous l'impulsion de Louis XIII. Quelques années plus tard, son fils, Louis XIV, transformera ce modeste pavillon de chasse en l'un des plus beaux édifices du monde. Admiré et visité par plus de 10 millions de visiteurs chaque année. A l'occasion de son 400e anniversaire, le château de Versailles réouvrira les portes de sa galerie d'histoire en septembre prochain. Une galerie totalement restaurée qui retrace la vie du palais à travers ses œuvres et ses objets d'art. Et pour retracer le plus fidèlement ces quatre siècles d'histoire, un nouveau dispositif numérique invitera au voyage... Les visiteurs qui souhaitent marcher dans les pas du roi soleil.
3: Avec la petite musique. Et, et Florian, vous nous disiez qu'il faut aller visiter Versailles, le soir ah bah de
8: la non, nuit des musées. Il ne faut pas le dire. Non, je, je, vous donne, je vous délivre un secret et vous êtes en train de le répandre à la terre entière. Non, effectivement, puisque une fois, j'avais eu l'opportunité lors de la nuit au musée. Tout le monde, effectivement, tente de se rendre à l'Elysée, à l'Assemblée nationale ou dans d'autres lieux comme cela. Et on avait pris la décision d'aller à Versailles et effectivement, Mais on avait eu l'occasion d'être seul dans la Galerie des Glaces. Tout simplement
3: et euh. 8h10, merci d'être avec nous dans un instant. Laurence Ferrari reçoit Michel-Edouard Leclerc. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h15. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous dans un instant. Laurence Ferrari, vous recevrez Michel-Edouard Leclerc juste après Le Point Info avec Chanel Houston.
4: Les Français font de moins en moins confiance au gouvernement. C'est ce que révèle un sondage Odoxa pour Fiducial et le Figaro. Seulement 25% des Français lui font confiance pour assurer leur sécurité en matière de délinquance et d'agression. C'est 4 points de moins par rapport à janvier dernier. Et en matière de terrorisme, votre confiance monte à 38%. Mais en réalité, ce chiffre est en baisse de 6 points. Le scandale des pizzas Buitoni, Nestlé et des familles de victimes contaminées par la bactérie E. coli ont signé un accord d'indemnisation. Une proposition sera faite à chaque personne et tiendra compte de la gravité des préjudices. Je rappelle que l'année dernière, deux enfants sont morts et des dizaines d'autres sont tombés grièvement malades après avoir mangé des pizzas de la gamme Fresh Up. Et puis nouvelle tentative nouvelle tentative pour Starship, la plus grande fusée du monde. Son décollage est désormais prévu jeudi à 15h-28h française depuis la Starbase au Texas. Hier, son premier vol a été reporté à la dernière minute à cause d'un problème technique. Du haut de ses 120 mètres, Starship a été conçu par SpaceX pour des voyages direction la Lune et Mars.
3: Laurence, vous recevez ce matin Michel-Édouard Leclerc.
2: Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Dans son allocution hier, le président de la République a dit qu'il entendait la colère des Français, qu'il comprenait leurs difficultés pour, je cite, les courses, le plein ou la cantine des enfants, mais sans jamais prononcer le mot « pouvoir d'achat » et sans rien annoncer de concret. Vous le regrettez
15: Oui, je le regrette parce que c'est vraiment euh, la préoccupation centrale des Français. Je pense qu'il le sait. Euh... Je pense qu'il a joué une bonne partition pendant la période Covid pour soutenir euh, l'activité économique. Il y a quand même eu euh, le financement du chômage partiel. Il y a eu mmh. beaucoup d'argent. On appelait ça le quoi qu'il en coûte. Et les entreprises, quand même, euh, euh, peuvent lui être redevables, voire euh, les Français euh, les plus démunis. Maintenant, euh, c'est curieux. Euh, on n'a plus d'argent dans les caisses de l'État. Et donc, il faudrait revenir à, à des politiques de concurrence, à des politiques concrètes de formation des prix. Sa majorité parlementaire vient... Euh, de voter une loi encore pour nous limiter euh, les promotions sur euh, les produits alimentaires, limiter les promotions en 2024 sur les produits non alimentaires, les produits d'entretien. Donc il y a un décalage couplé
2: avec la réalité. Et donc il
15: y a un, un décalage. Il y a au gouvernement, euh, l'équipe de Bercy... Euh, que d'habitude, euh, euh, vers lesquels euh, les, les hommes euh, de terrain donnent un regard euh, plutôt de contrôle, euh, les méchants et tout, là, on voit que Bercy essaye de retrouver les voies du consumérisme, euh, de la concurrence. Donc euh, moi, j'invite le président aujourd'hui à se rapprocher de, de l'équipe de Bruno Le Maire, d'Olivier Grégoire, <rire> d'Olivier Klein. Parce vous vous rendez parce compte a... de ce que vous dites, Michel mais je oui. l'ai
2: ce sont ses ministres. Mais juste... Il est en décalage avec ses propres ministres.
15: Oui, mais je pense que ça, il le sait, ça se voit. Bruno Le Maire s'est fait retoquer plusieurs fois oh. en voulant euh, se battre contre l'inflation. Je pense qu'il y avait une, une incapacité... Euh, euh, collective. Mais ce n'est pas que le gouvernement, c'était aussi non, au Un Parlement. aveuglement
2: présidentiel sur les de... problèmes concrets, un aveuglement présidentiel sur les problèmes concrets des Français, à je, savoir le pouvoir d'achat.
15: Je, je pense que... Enfin, il l'a dit, il va redescendre aussi du piédestal ou, ou de, de l'hôtel... Euh, mm -hmm. Euh, je ne sais plus comment s'appelle le palais de la République là, il a, il a, de l'Élysée. Euh, vous voyez, c'est euh, oui, mais il va revenir euh, voir les Français et je pense qu'il va entendre que le problème numéro un, c'est celui du pouvoir d'achat, c'est celui des prix. Mmh. Euh, ce sont aussi des lois qu'il a faites et qu'il a cautionnées qui accélère on cette va inflation, donc il va, on va tous l'aider à, à revenir au cœur des Français, parce que c'est notre intérêt à nous, Français.
2: Absolument. Et ouais. le, Emmanuel Macron annonce aussi vouloir bâtir un nouveau pacte de la vie au travail. Peut-être pour que les salaires permettent aux travailleurs de vivre dignement, et on sait que les salaires, c'est la clé de la consommation.
15: Oui, c'est la clé de la... Le revenu est la clé de la consommation. Donc il y a les salaires, il y a les retraites, il y a les transferts, il y a ce qui est choix aux entreprises, ce qui est choix à l'État. Je pense qu'effectivement, l'État, pendant la période covid jouer un, un rôle de super-héros, mmh. en quelque sorte. Mais aujourd'hui, il faut revenir euh, à une partition plus mesurée, d'abord parce qu'il n'y a plus d'argent dans, dans les caisses, hein. et puis aussi parce que euh, cette, euh, cet exercice du pouvoir vertical, que ce soit sur euh, l'écologie, la décarbonation, que ce soit euh, sur euh, les états généraux de l'alimentation, que ce soit euh, sur l'énergie, le carburant, ça, ça appelle aujourd'hui un appel d'air. Moi, je suis un militant de la régionalisation, je suis un militant euh, du pouvoir local. Nous sommes implantés localement. Il faut qu'ils donnent de l'air, il faut que le gouvernement donne de l'air à tous les représentants politiques qui sont nos interlocuteurs pour faire l'aménagement du territoire, par exemple. Bon, ça fait partie des grands
2: chantiers. Ouais. Il y a une crise du politique, selon vous
15: Il y a une crise du politique. Et justement, dans le discours présidentiel, c'est ça plutôt que je voudrais dire, c'est que euh, là, euh, il a dit, euh, on va se remettre au travail après une période d'apaisement, on verra ça le 14 juin. 100 jours mais qui sont mal terminés, on s'en rappelle Oui, ouais, sous Villepin. Et, et puis aussi, même, euh, ça n'avait pas réussi à Villepin. Hein. Plus loin. Et, et, oui, c'est plus près. Hein. Mais... mais euh, moi, je trouve qu'il y a un peu une inversion des, des rôles. C'est le politique qui doit revenir vers euh, le peuple. Je ne veux pas être taxé de populiste. je ne cherche pas à nourrir l'antiparlementarisme. Mais quand même, il y avait un, un monde de l'entre-soi. Le premier parti français, c'est le parti de l'abstention. Ce n'est pas le RN, ce n'est pas LFI, Le premier parti, c'est le, le parti de l'abstention. Et aujourd'hui, nos enfants ne regardent plus les émissions politiques à la télé, ne lisent plus les pages politiques à la télé. Donc, il faut que, la balle est dans le camp du président, du gouvernement, mais aussi du politique, du décideur politique. Nous sommes une démocratie, nous avons besoin d'eux, mais il faut qu'ils qu reviennent, qu'ils reviennent auprès des Français, qu'on sorte de l'entre-soir.
2: Allez, on va parler du cœur du réacteur, ouais. c'est l'inflation alimentaire. Euh, les prix ont augmenté de 15,9% sur un an en mars. Vous nous confirmez que ces hausses vont continuer jusqu'à l'été, puisqu'il y a encore des, des hausses qui n'ont pas été répercutées
15: Oui, c'est ça, et notamment Leclerc, on, on retarde le plus possible euh, l'application de ces hausses. Il y a eu des négociations jusqu'à fin mars. Avec les industriels en... hein. Avec les industriels. Ça rajoute 10% pour l'année 2023 au euh, euh, 10%. 25%
2: euh, C'est énorme.
15: C'est énorme. J'ai jamais vu ça aussi rapidement. Et alors autant l'année dernière, c'était euh, en 4 fois, autant là maintenant, c'est un mur d'inflation qui arrive. Un peu importe les mots, on m'a reproché le mot « tsunami euh, ». En tout cas, c'est une vague scélérate. Et euh, je suis marin. Oui. Et, euh, et c'est très dur euh, pour les Français de voir dans les magasins, même les magasins dont ils sont fidèles parce qu'ils ne sont pas chers, cette inflation est incontournable à cause de la loi. Donc. Moi, je d'abord, faut, faut pas faire de déni. Oui, la loi, euh, aujourd'hui, empêche les commerçants euh, de vendre moins cher que le prix mmh. d'achat. Mais pour
2: protéger les producteurs, on est d'accord, pour Mais protéger les agriculteurs notamment. Écoutez,
15: entre... moi, bien... moi, je veux protéger les producteurs français, je suis mmh. souverainiste. Euh, le breton que je suis veut mmh. protéger l'agriculture bretonne, l'industrie bretonne. Mais là, euh, quand même, 65% de ce que nous vendons dans, dans des hypermarchés viennent des grandes sociétés multinationales, de Nestlé, de Procter, de Mars. Et alors, leur appliquer une loi de protection pour plus petits qu'eux, euh, je ne suis mmh. pas trop d'accord. Et puis après, appeler... Euh, quand vous voyez le patronat qui dit, euh, tous les patronats, dire « Et on compensera ces hausses par de l'argent public, par le chèque alimentaire », je trouve ça complètement immoral, je trouve ça euh, complètement mmh. hors de sens. Donc aujourd'hui, ce qui est important... Et euh, c'est qu'on retarde cette inflation. Il faut aussi. Mais elle, arrivera. Fasse... Mais elle arrivera. Elle va arriver jusqu'à... Il y aura un pic d'inflation à peu près en, en juin-juillet. Oui. Voilà. Mmh. Après, euh, ce qui est quand même intéressant, même si elle n'est pas très contraignante, c'est l'initiative de Bruno Le Maire. C'est-à-dire mmh. euh...
2: de pouvoir renégocier avec les industriels, là au mois de juin.
15: Oui. Bruno Le Maire et Olivia Grégoire, qui est notre ministre mmh. de la Consommation, se sont manifestés un peu euh, en marge et en contestation du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Le groupe parlementaire, je suis passé mmh. euh, dans votre émission Punchline mmh. pour dénoncer cette loi euh, qui nous oblige à prendre 10% de marge en pleine pression d'inflation, mmh. etc., théoriquement pour mmh. euh, protéger les agriculteurs, tu parles. Et en fait, les, les gros se planquent toujours derrière les petits. Hein. C est, c est... Et donc euh, là, euh, Bruno Le Maire avait essayé de casser cette loi, il s'était fait remballer en une journée... Là, avec Olivia Grégoire, peut-être la complicité de la première ministre, ils nous ont envoyé une lettre nous invitant à renégocier puisque maintenant les marchés internationaux sont à la baisse. Et oui, tout baisse, on est bien
2: d'accord. Pas tout. Toutes les matières mais premières Mais beaucoup baissent. de choses.
15: Il y a d'abord tout ce qui euh, enveloppe euh, mm -hmm. les produits transformés. Je, je, je vous montrais tout à l'heure, euh, par exemple, d'abord les conteneurs. Les conteneurs hein. aujourd'hui, c'est moins 81% par rapport à l'année dernière. Donc ça, ça ça baisse, les, ça baisse. Alors, on va discuter de savoir quand est-ce que ça va s'appliquer au prix ça de vente hein. les... vous avez euh, aujourd'hui le verre le verre c'est pareil c'est euh, moins 18% bon. vous avez le PET, ça remplace le, le plastique hein, bon. c'est moins 15% vous avez si vous prenez le gaz et le pétrole ils sont à, à moins 50% si vous prenez le gaz et le euh, et le oui, le gaz et le pétrole si vous prenez le riz c'est moins 19% le maïs moins 30% le blé moins 30%. Le colza, Et moins pourtant, 45%. les pâtes n'ont jamais été aussi chères, voilà.
2: Michel-Edouard Leclerc.
15: Ah je suis d'accord avec vous. Comment ça se fait ah mais Je ne comprends pas. Je, je, pense, je, je vous ai toujours dit, il y a une part de spéculation. D'autant que euh, les fabricants de pâtes ont souvent dit bah, euh, que c'était à cause de, de l'Ukraine, mmh. alors que dans leur propre publicité, c'est comme c'était comme l'huile de tournesol, euh, l'huile de ou le groupe Avril, disaient que les graines étaient françaises. Euh, à un moment donné, on, je ne dis pas qu'on s'est foutu de la gueule euh, des Français, mais, mais il y a eu beaucoup de hausses d'anticipation et de spéculation. Et maintenant, il faut revenir à la case euh, rationalité. Donc là, qu'est-ce qu'on a On a des retournements de marché. Bruno Le Maire a écrit à tous les industriels, c'est déjà bien de sa part. Euh, la loi vous a permis d'augmenter, elle doit vous permettre de baisser. baisser. Voilà. Donc nous... Euh, alors, sa lettre n'est pas contraignante. Sa lettre ne remet pas en cause la loi que son groupe parlementaire a Entendu. fait voter. Mais Donc... est-ce que vous,
2: vous allez pouvoir renégocier avec les industriels en ouais,
15: jeu Oui, on va le faire. On va le faire au niveau français comme au niveau européen. On va le faire euh, sur la base de ces indicateurs, qui sont aussi ceux de la Banque de France. Hein, euh, Et nous allons, dès le, le mois prochain, euh, demander aux industriels de revoir nos contrats. Certains contrats avaient des clauses de révision de prix. Donc on va demander leur application, d'autres n'en avaient pas, mais on va invoquer la lettre de Bruno Le Maire et on va essayer concrètement, ça pour ça le deuxième dire semestre d'avoir que... la répercussion de ces Alors, baisses de marchés internationaux.
2: La question c'est quand Quand est-ce que les prix vont baisser Vous dites juin-juillet pic de l'inflation, donc ça va pas descendre en septembre les prix, on est bien d'accord
15: non, parce que même. même ça, euh, vous voyez, il faut, ça c'est des marchés de matières premières ou de mmh. contenants. Donc il faut fabriquer les produits. Même un paquet de biscuits, il faut fabriquer le biscuit, il faut fabriquer le paquet de gâteaux. Donc il faut, Donc, ce sera, il faut au moins un trimestre. Donc, L'idée c'est de négocier maintenant pour la rentrée. Alors pour la rentrée, je serai quand même prophète euh, de meilleures nouvelles. Mmh. Nous avons, euh, tous les distributeurs, mais je parle à travers les chiffres de Leclerc, nous avons acheté déjà les produits de rentrée des classes. Euh, les produits de rente de classe sont en très faible inflation. C'est inférieur à 3%. Et nous papier,
2: avons les, cra les crayons, nous a... ouais, les cartables c'est
15: très faible inflation. Nous avons bien acheté. On a des... vraiment des très bons collaborateurs. Et puis nous, avons... nous sommes en train de négocier les jouets euh... pour, Noël prochain. pour Noël prochain. Donc c'est le deuxième semestre aussi. Et là aussi, on demande l'application de ces retournements de marché. Nous avons euh, des propriétaires de magasins à travers toute la France qui sillonnent l'Europe, qui sillonnent la France... Pour prendre des engagements. Et là aussi, sur ces produits non alimentaires, l'inflation sera faible.
2: Alors, on entend votre discours et vous voulez Ça baisse. intéressant, attention, ça redescendra
15: jamais du montant que ça a monté. D'accord. Ça restera plus haut. Oui.
2: Néanmoins, les ventes. Ça restera moins haut. D'accord. Mais néanmoins, ça fait aussi les affaires des magasins Leclerc. Les ventes réalisées par votre groupe, carburant inclus, ont augmenté de 8,5% en 2022.
15: Oui. Les cinq groupes les moins chers de France sont ceux qui tirent la croissance euh, de, des ventes françaises, et notamment de l'agriculture française. Ça montre bien qu'après trois ans de discours, où à l'Assemblée nationale, on s'est fait taper par des députés, qui ont sans, sans doute jamais fait leur course, ou dirigé une cantine, on s'est fait taper par des députés parce qu'on vendait moins cher. Aujourd'hui, tous ceux qui vendent moins cher, dont Leclerc, ont fait des scores formidables. Rien qu'en un trimestre, ce trimestre-là, et alors qu'on casse la baraque en matière de prix... Euh, rien qu'en ce premier trimestre, on a eu 700 000 clients supplémentaires dans les centres Leclerc. On en est à 19 500 000 clients dans les centres Leclerc. Donc une... si on
2: est cynique, on va dire que c'est une bonne opération pour vous
15: une... Mais Bien sûr, bien sûr. Et ça montre que le modèle Leclerc est, 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 est important. Ça donne un signal à la classe politique. Et au fond, je suis en train de leur dire... Vous cherchez à être populaire, faites comme nous, faites du Leclerc. C'est incroyable, ils ont passé leur temps à dire faut pas la guerre des prix. On est en, c'est une vraie guerre l'inflation, c'est une ponction sur le revenu des Français. L'homme politique doit être dans les magasins avec nous. Et Dire aux industriels sans conflit, il n'y a pas besoin que ce soit clivant. Négocier, c'est pas tuer, négocier, c'est pas un crime, négocier, c'est pas de droite ou de gauche, négocier, c'est bien acheter pour les Français. Euh,
2: Qu'est-ce qu que vous constatez euh, parmi euh, vos consommateurs Ils se privent de, de plus en plus de produits. Euh, moins 72% sur la parapharmacie, moins 22% pour les huiles et plats cuisinés, moins 16% pour la mousse à moins 15% pour les jus de fruits. Les gens se privent de beaucoup oui, de choses. Il y en a qui se privent même d'un de... que... ou deux repas par jour. C'est
15: plus que de la sobriété. Et les médecins le disent, c'est aussi vis-à-vis euh, -vis de l'hygiène dentaire, vis-à-vis -vis de l'hygiène euh, du corps. Euh, ce sont des produits qui ne sont pas achetés. Et ce sont aussi des rendez-vous chez le médecin qui ne sont pas pris, hein, ou chez le dentiste. Donc euh, oui, la priorité doit être de, 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 sur le pouvoir d'achat est importante parce qu'elle impacte la santé des Français aussi, elle impacte leur morale et elle impacte la croissance, la, la consommation, c'est ce qui tire la croissance. Vous savez bien que les exports en ce moment euh, ça rame, hein, c'est clair. Donc moi, moi je pense qu'il faut avoir une vraie politique consumériste en France. Je sens que Olivia Grégoire, euh, notre ministre du Commerce, qui n'existait pas euh, dans le premier euh, dans la première mouture euh, macroniste, aujourd'hui. Euh, elle a une part de voix qui, 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 qui augmente. Je, les centres Leclerc ont accepté de participer à sa demande euh, au Conseil national du commerce. Elle va créer un conseil avec mm -hmm. tous les commerçants de France. Je vous rappelle l'erreur des gouvernements précédents en dissociant les commerçants essentiels des commerçants ah, non essentiels. Bon, là aussi, c'était des erreurs politiques. Hein. Donc là, on va être tous ensemble. Et puis, je pense qu'il faut effectivement faire ça avec discernement. Donner les hausses de prix à l'agriculture, aux petites PME... Euh, qui n'ont pas les capacités mmh. et la trésorerie de s'adapter mais par coup. contre, mmh. pas avoir des tas d'âmes. Sur les grands groupes de... internationaux mais bien sûr.
2: Et les taxé. Euh, ils le sont C'est d'ailleurs
15: pour ça que nous avons bloqué euh, les prix des, des produits premiers prix. Sur mmh. les grandes marques mmh. je pense que personne ne nous conteste qu'on est moins cher et de loin, il y a 30% d'écart entre les enseignes les moins chères et les enseignes mmh. les plus chères, vous vous rendez compte Sur je sais pas euh, ce que un soda anciens.
2: quoi par exemple. Voilà.
15: Ouais, sur sur euh, 5000 articles, il y a 30% d'écart. Calculé par Kantar, calculé par euh, même Olivier Dauvert sur les drives calculés par LSA. Il y a tous les comparateurs qui sortent, y compris les nôtres. Vous le trouverez sur mes, sur mes réseaux sociaux. Je, je sors en avance le comparateur de prix de Leclerc sur 5 millions d'articles relevés. On est très très peu cher par rapport à d'autres qui sont très chers. Mais vous voyez par exemple les premiers prix, ça c'était sur les grandes marques. Mais les premiers prix, il faut les bloquer... C'est celles qui ont augmenté le plus parce qu'il y a plus de matières premières dedans. Mais mmh. c'est celles qu'aujourd'hui, plus 38% d'achats des produits premiers prix par les Français. On délaissent pas... les marques pour aller ouais. vers vos et marques. Et c'est pas de la merde. Hein. J'insiste là-dessus oui. parce que les, des les adversaires. De Mais oui, et, et on, on met le Nutri-Score dessus. Vous voyez, c'est une bataille, ça aussi. Mmh. C'est une bataille que de dire les ingrédients, la qualité, les origines. C'est une bataille. Il y a plusieurs produits d'entrée de gamme. Au moment où on va fêter euh, les 50 ans des foires vins chez Leclerc, euh, on sait très bien qu'il y a des vins entrée de gamme, et puis qu'il y a des très grands crus. Tout le monde n'a pas les moyens de se payer bien des sûr. grands crus. Mais euh, voilà, quand on peut même, quand on est pauvre ou qu'on a un peu d'argent, il faut se faire plaisir.
2: il faut bien manger. Un tout petit mot sur les vols. Est-ce que c'est vrai qu'il y a une recrudescence des vols euh, dans vos magasins, que vous êtes obligé de, de badger la viande pour pas qu'on la vole ou pas non. Non, non,
15: non. non. C'est un sujet... Moi, je dis que c'est un sujet médiatique. Il y a quelqu'un qui est parti avec ça. Il y a une erreur d'interprétation. C'est le ministère de l'Intérieur qui a dit qu'il y a eu plus d'interventions de l'administration sur les vols. C'était des chiffres qui étaient faits pour valoriser le ministère de l'Intérieur. Ça ne dit pas qu'il y a 14% des vols en, en croissance. Alors, il y a, il y a des actes d'incivilité. Vous savez, quand un salarié, un collaborateur, caissière, chef de rayon ne peut pas expliquer une hausse de 30% sur les pattes ça peut pas s'expliquer, d'ailleurs. Moi-même, je sais pas l'expliquer. Je gueule pour ça. C'est, c'est, ben c'est sûr que le consommateur a dit, euh... Vous vous foutez de moi. Donc il y a des actes d'incivilité. Mais le vol, ça ne se traduit pas par le vol. Les Français ne sont pas. Qu'est-ce que ça dit On veut faire croire que les pauvres sont des voleurs. J'aime pas ça. C'est important
2: de tordre le quoi cette idée aussi.
15: Socialement parlant, le vol est très réparti dans les catégories françaises. On est bien d'accord. ticket
2: de caisse, il va rester encore parce que les gens en ont besoin pour matérialiser. Alors
15: la loi, aujourd'hui, c'est jusqu'en septembre. On propose au consommateur est-ce qu'il le veut, est-ce qu'il ne le veut pas. Par contre, à partir du 1er. Septembre, dans le cadre de la lutte contre mmh. le gaspillage papier, c'est le consommateur qui demandera. Par contre, on va supprimer pareil tous les prospectus. Le c'est huit fois le poids de la Tour Eiffel en papier les, mmh. les prospectus. On va pas supprimer les promos, mais on va 40% des prospectus aller à la benne. Hein. Mmh. Donc euh, aujourd'hui, on, on, on prend une mesure radicale. Et après, pour ceux qui en ont besoin, ceux qui ont du mal avec oui. le digital, et ça, on, mais ce sera marginal, on va les aider, c'est bon. sûr.
2: Merci beaucoup, Michel-Edouard Leclerc, d'être venu ce matin dans les matinales de CNews. A vous, Romain pour la suite de l'info.
3: 8h30, merci à vous, Laurence Ferrari, à votre invité, Michel-Edouard Leclerc. L'équipe est là, l'équipe de la matinale est là, comme tous les matins. chanel Florian Tardif, Alexandra Blanc, Georges qui est avec nous ce matin, et Lomi mic Guillaume. On va parler d'inflation. On va parler de retraite. Mais je voulais euh, tout d'abord vous euh, faire écouter ce témoignage recueilli par la rédaction de CNews, par Jean-Michel Decaze. Ça se passe à Brest. Un homme a été poignardé après avoir voulu mettre fin à un rodéo urbain. On en parle malheureusement euh, de plus en plus. Ça s'est passé dimanche dernier dans le quartier Bellevue. Il était fatigué par les nuisances sonores. En clair, il en avait marre du bruit. Il a décidé d'aller demander à ses délinquants à moto d'arrêter. Et la suite est euh, dramatique.
4: Et il a reçu un coup de couteau à la fesse et plusieurs coups de batte de baseball. Il est aujourd'hui sorti de l'hôpital et il témoigne ce matin sur CNews. Jean-Michel Decaz.
12: Dimanche après-midi, Sylvain était chez lui au rez-de-chaussée de, de l'un des immeubles du quartier Bellevue à Brest. Vers 14h30, un rodéo
13: commence des jeunes de 14 à 16 ans. Les jeunes, euh, du coup, ont rasé les terrains de, de jeu là où... Euh où il y avait des enfants. Je suis sorti, je leur ai demandé d'arrêter. Ça leur a pas plu. Ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, on revient. Ils sont revenus avec 20 jeunes, une batte de baseball, une lacrymo et un couteau. Et ils m'ont roué deux coups juste devant, juste devant chez moi. Et Ça a duré une minute ou deux et puis ils sont repartis dans la foulée. Arrivés sur place, les forces de l'ordre sont visées à leur tour. Les collègues sont retrouvés devant 40 individus qui leur ont fait front, qui ont caillassé la voiture avec barre de fer. Donc des collègues ont dû euh, rebrousser le chemin. Je n'ai pas peur, c'est des jeunes. Il faut, faut pas avoir peur de, de ces gens-là. Depuis quelques temps, les
12: rodéos se reproduisent entre 2 et 4 fois par semaine entre les tours de Bellevue, dans un autre quartier brestois. Quelques heures plus tard, six coups de feu ont éclaté lors d'un autre rodéo. Voilà, reportage de Jean-Michel Decaze.
3: Euh, Georges Fennec, on parle de jeunes, d'adolescents qui ont le diable au corps. Quoi. Euh, ils n'écoutent pas leurs parents, ils n'écoutent pas euh, la police, ils n'écoutent pas euh, un monsieur qui va leur dire,
10: j'imagine, gentiment, euh, arrêtez de faire du bruit, je travaille, je euh, le au calme. Ce sont des jeunes en perte de repère totale, ouais. carence éducative, ils ne craignent pas l'autorité, ils ne craignent pas la police, ils ne craignent pas la justice, mmh. ils ont le sentiment de toute puissance et d'impunité. Et ils ont des comportements de délinquants endurcis. Vous avez vu, coup de couteau, coup de feu sur les forces de l'ordre. Enfin, donc il, il est nécessaire aujourd'hui de rappeler vraiment ces jeunes à leurs responsabilités les parents également, mais avoir des sanctions qui soient véritablement lisibles et dissuasives pour ces jeunes. Ça n'est pas un jeu, le rodéo, c'est un délit, c'est une mise en danger d'eux-mêmes et d'autrui. Il y a eu d'ailleurs des accidents mortels. Et donc il faut vraiment employer tous les moyens pour faire cesser ce trouble.
3: Un homme a été interpellé et placé en garde à vue dimanche dernier à ville dans le Val-de-Marne. Il est soupçonné d'avoir percuté et grièvement blessé un policier municipal pendant un rodéo à moto. Chana.
4: Oui, c'est une information d'actu 17. L'agent de police souffrirait actuellement d'une fracture à la cheville.
3: Emmanuel Macron a donc pris la parole hier soir. 13 minutes d'allocution. Est-ce que vous l'avez regardé ou pas Est-ce qu'il vous a convaincu Seulement deux minutes sur la réforme des retraites. Le chef de l'État qui a répété que ce texte, cette réforme était nécessaire pour l'avenir du pays. On écoute déjà ce qu'il a dit exactement cette réforme est-elle acceptée
7: A l'évidence, non. Et malgré les mois de concertation, un consensus n'a pas pu être trouvé. Et je le regrette. Nous devons en tirer tous les enseignements. J'ai entendu dans les manifestations une opposition à la réforme des retraites, mais aussi une volonté de retrouver du sens dans son travail, d'en améliorer les conditions, d'avoir des carrières qui permettent de progresser dans la vie. Plus généralement, c'est une colère qui s'est exprimée. Personne, et surtout pas moi, ne peut rester sourd à cette revendication de justice sociale et de rénovation de notre vie démocratique, en particulier exprimée par notre
3: jeunesse. Alors, est-ce que vous avez regardé l'allocution du président de la République On est allé vous poser la question dans les rues. Vincent Fandège, Laurent Sélarier et Augustin Donadieu.
11: Les Français ont-ils écouté Emmanuel Macron sur ceux que l'on a rencontrés hier soir, peu étaient devant leur télévision.
5: Ah ouais, non. <rire> je m'en fiche un peu, franchement.
11: Non, parce que de toute façon,
9: quoi qu'il arrive, on se fait... Alors je peux pas dire de gros mots, passe à la télévision, mais non, ça va pas passer, quoi qu'il arrive. Quand, ce soir Ça m'a pas
10: intéressé.
5: Ces discours, ils changent jamais, donc euh, moi, ça m'intéresse plus à force.
11: Les autres, qui, eux, ont regardé la locution du président, sont globalement déçus, sans être très surpris.
13: Ben rien ne change. <rire> il a compris la colère mais il change
15: pas grand chose. Bah ben Alors euh, c'est creux, c'est une tristesse sans
10: nom. Quoi. Ce type est incapable d'avoir un projet, d'avoir une idée, d'avoir quelque chose de concret.
16: Il fait ce qu'il peut.
11: Reste à savoir si la feuille de route présentée la semaine prochaine sera plus convaincante.
3: Vive la République et vive la France. Voilà et Je vous pose la question sur le compte Twitter de CNews. Est-ce que vous avez été convaincu ou pas par le président de la République hier soir Non, 93%. Alors Ça n'a pas bougé depuis, enfin le résultat en proportion, ça n'a pas bougé depuis, euh, depuis 6 heures quand on a pris l'antenne. Euh, alors qu'il y a plus de 4000 votes, on était à, à quelques centaines de votes à 6 heures, plus de 4000 votes, les 93%, non, ça n'a pas changé. 93%... Euh, de personnes qui vont sur le compte Twitter de CNews ne sont pas convaincus. Hein. Ce n'est pas, pas un sondage. Nouvelle soirée de tension après l'allocution d'Emmanuel Macron chez hein.
4: Oui, à Lyon, des individus sont entrés par réfraction dans la mairie du 1er arrondissement et le poste de police municipale a été incendié. Deux policiers ont été blessés. Alors, le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, a réagi sur Twitter. Il condamne évidemment fermement ces actions qui, je cite, constituent une atteinte au bien commun.
3: Laurent Berger. Disait hier soir le patron de la CFDT. La réforme, malheureusement, a été promulguée. La CFDT, un jour ou l'autre, va discuter. Vous le savez, vous nous connaissez. On ira discuter du travail des salaires. Vous le savez, vous nous connaissez. On ira discuter du travail des salaires. Probablement après le 1er mai. Cyril Chabannier, le président de la CFTC, autre syndicat réformiste, était en direct avec nous à 7h30. Et je l'ai interrogé sur le fait qu'un jour ou l'autre, les syndicats reviendront à la table des négociations. Écoutez sa réponse.
19: Vous savez, on sera bien obligé d'aller discuter. Le président est encore élu pour quatre ans, donc on n'a pas resté quatre ans sans s'occuper des problématiques des Français. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est pas, pas la question pour nous. Le combat sur les retraites n'est pas terminé. On prend les choses les unes après les autres. Je crois que le président et le gouvernement comptent énormément sur le fait que suite au verdict du Conseil constitutionnel, euh, il y ait de la résignation ou que la contestation s'arrête. Et je crois que le la, le dernier espoir et la dernière solution pour qu'on puisse encore faire reculer le gouvernement sur les retraites, c'est vraiment de montrer que la contestation est toujours aussi forte, qu'il n'y a pas de résignation. Et...
3: Je voulais vous entendre également euh, et qu'on parle surtout avec vous, Georges Fenech, de cette enquête, ce sondage du Figaro-Odoxa fiducial sur la sécurité. Il en ressort que les Français sont très inquiets. Déjà sur la situation actuelle en ce moment, 88% des Français pensent que désormais toutes les manifestations seront accompagnées de, de violence. On serait contraint de subir cette, euh, cette violence. C'est une question démocratique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les manifester, selon les Français, les Français craignent qu'à chaque fois qu'il y aura une manifestation, il
10: y aura des individus
3: violents, des extrémistes, qui
10: viendront souffler sur les braises et casser. Ça a été le cas de toutes les manifestations auxquelles nous avons assisté au moins depuis le mois de janvier, qui ont mené mmh. quand même 2000 agents de la force publique blessés et certains, et certains grièvement. Donc la question est de savoir, est-ce qu'on a la capacité demain de rétablir l'ordre dans les manifestations Est-ce qu'on a la capacité effectivement de s'en prendre à ces black blocs, à ces 1000 ou 2000 individus qui sèment le chaos pendant les, les manifestations Les Français ont le sentiment qu'aujourd'hui on n'a pas les bonnes techniques. On n'a pas suffisamment de monde sur le terrain, c'est le sondage qui le dit. 62% des Français estiment que le gouvernement n'est pas à la hauteur pour maintenir l'ordre dans les manifestations. Et de fait, on le voit bien, à chaque fois, c'est le même problème. Donc, l'intérêt maintenant, c'est de savoir comment euh, faire en sorte que ces forces de l'ordre, qui donnent beaucoup de leur, euh, je dirais, de leur euh, sécurité eux-mêmes, hein, euh, vont pouvoir utiliser des moyens juridiques et des moyens techniques nouveaux pour permettre d'extraire effectivement tous ces casseurs et permettre oui. aux manifestations de se dérouler normalement. C'est ce qu'attendent les Français, qui craignent en plus que si on laisse faire, on assistera comme aux États-Unis, au Brésil, à l'envahissement de bâtiments publics tels qu'on l'a vu au Capitole notamment. Parmi les nouvelles techniques, on parle des drones notamment. Alors les policiers le demandent. Ils disent voilà, en face de nous, on l'a vu à Sainte-Soline notamment, les manifestants avaient des drones, nous on n'a pas le droit, la CNI nous interdit de le faire. De même, on voudrait rétablir la possibilité d'interdire de manifestations, de manière administrative, préventive, des individus fichés dont on sait qu'ils sont capables de passer à l'acte. Ce sont des moyens qui sont absolument nécessaires aujourd'hui. Merci beaucoup Georges. Il est 8h44,
3: le docteur Millot s'installe. Bonjour Brigitte. Bonjour. C'est bonjour docteur Millot, la santé tout de suite.
1: Passez de bons moments devant votre programme avec Flexadin, l'aliment complémentaire qui aide votre animal à rester actif pour longtemps.
3: Bonjour Brigitte, bonjour docteur Millot. Ce matin, un chiffre impressionnant. Selon l'assurance maladie, une personne sur trois serait opérée d'une hernie inguinale dans sa vie. Vous allez nous dire, quelles sont les causes, comment la diagnostiquer et que faire
23: Oui, alors les hernies, on va rappeler ce que c'est qu'une hernie, il peut y en avoir partout dans tout le corps. Au niveau des, On a parlé des hernies discales la semaine dernière, au niveau de l'estomac, au niveau de partout. C'est quoi C'est une saillie, une protusion d'un organe, voire d'une partie d'un organe, hors de sa cavité naturelle. Donc ça, c'est la hernie. Aujourd'hui, on s'intéresse aux hernies inguinales. Inguinales, c'est dans la région de l'aine. Hein. L'aine, c'est la région entre l'abdomen et la cuisse. Tout hein. le sait à peu près ce que c'est. Voilà, on va parler des hernies inguinales. Alors surtout, ce qui est important, c'est de distinguer les hernies inguinales chez l'enfant et les hernies inguinales chez l'adulte. Les causes sont totalement différentes. Chez l'enfant, c'est une malformation congénitale. Alors que chez l'adulte, c'est acquis. On n'a pas de hernie à la naissance, mais oui. on les acquiert et on va expliquer aussi pourquoi. Alors chez l'enfant, je vais vous montrer ce qui se passe, une anatomie à peu près normale chez les enfants. On a un peu grossi les choses hein, pour, pour bien voir, ne vous inquiétez pas. Regardez, en haut vous voyez en rouge euh, l'intestin, une partie de l'intestin oui. grêle, etc. Il y a un petit canal qui permet en fait d'aller au cordon spermatique, d'aller du testicule vers la prostate, testicules testicule qui fabrique les spermatozoïdes, mmh. ça va remonter vers la prostate, et donc il faut un passage pour ce petit cordon, qui est tout à fait normal. Oui. Donc, normalement, ce passage est étroit, tout se passe bien, etc. Regardez ce qui se passe quand il y a une petite malformation congénitale de ce passage, de ce canal inguinal. Regardez, qu'est-ce qui peut se passer Eh bien, le petit morceau d'intestin, il peut aller se loger, s'il est un peu plus large, s'il est un peu béant, s'il y a une malformation, il peut aller se loger dans ce canal. Et quand il se loge dans ce canal, ça va faire d'abord une boursouflure, mais surtout, le danger, c'est évidemment qu'il se coince dedans, qu'il se torde, qu'il s'étrangle. Et donc, à ce moment-là, si d'abord, ça fait très mal.
3: C'est une occlusion euh, intestinale là,
23: Alors D'abord, ça fait très mal. Oui, Ensuite, oui. s'il est étranglé, effectivement, ça peut totalement se nécroser, mourir, auquel cas il va falloir parfois même enlever un petit bout. Donc vous voyez l'importance de savoir les reconnaître. Pas de panique, la plupart du temps tout se passe bien. Je vais juste vous montrer, âme sensible un peu s'abtenir, à quoi ça ressemble. Mais enfin c'est rien, il hein. mmh. y en a que ça gêne un petit peu chez un nourrisson. Cette petite boursouflure, on peut la voir, on va la voir en image là, euh, vous voyez euh, dans cette région-là, c'est un, un petit morceau d'intestin. En fait. de...
3: oui.
0: voilà,
23: sur l'écran, c'est à droite. Pour l'enfant, le, c'est à sa gauche, mmh. évidemment. Voilà. Oui, c'est très beaucoup, clair. Oui. C'est beaucoup plus souvent chez les garçons. Mais il ne faut pas oublier que ça existe aussi chez les filles. Il y a un autre petit canal qu'on appelle le canal de nuque euh, qui existe aussi et qui va de l'abdomen à la partie vers les lèvres. Et donc, ça existe aussi, mais beaucoup mmh. plus rare chez les filles. Mais surtout, là, j'ai un petit message personnel pour tous les parents les grands-parents, les membres de la famille, ceux qui gardent des enfants, quand vous voyez ou dans le bain ou quand vous changez une couche, qui a une petite boursouflure, qui parfois euh, n'apparaît que quand l'enfant pleure ou fait un effort ou etc. Il faut prévenir euh, tout de même, euh, voir si c'est douloureux rentre. pour le petit. Alors quand elle est juste un, un tout petit peu. Mmh. Elle peut ne pas être douloureuse du tout quand ça sort à peine, mais on s'en aperçoit et il suffit d'appuyer, d'ailleurs elle rentre, etc. En revanche, quand elle est plus importante et que l'enfant pleure, là, on n'essaye rien du tout, on touche à rien et on va consulter. Et on va consulter rapidement. Mmh. Un enfant qui pleure, euh, qui a mal et qui a comme ça une grosse boursouflure, on file aux urgences, on file voir un médecin, si ouais. Voilà. Donc ça, c'est pour l'enfant. Et là on va opérer, on va réduire le canal, parfois on opère en urgence, quand elle est... il y a un risque d'étranglement, et parfois le médecin ou le chirurgien arrive à réduire, à remettre l'intestin à sa place, en revanche on va opérer plus tard, quelques jours, quelques semaines après. Ça c'est pour l'enfant. Chez l'adulte c'est différent, c'est acquis, c'est une... une fragilité de la paroi. Et c'est un sur trois, vous le disiez, c'est hyper fréquent. Mmh. Alors voilà chez l'adulte ce qui se passe, hein, c'est la même chose. C'est un petit morceau d'intestin, vous voyez, qui sort de sa loge, de oui. sa cavité naturelle, et qui qui sort. Les risques sont les mêmes, étranglement, etc. Mais là, c'est une faiblesse de la paroi. Je vous mets les principales causes. Euh, regardez pour les principales causes, c'est soit suite à un effort, un port de charge lourd, un effort, euh, des efforts répétés, un surpoids, une obésité. Quand on tousse en permanence, vous voyez, ça fait une hyperpression, etc. Une constipation, dès qu'il y a des efforts, une hyperpression au niveau de l'abdomen. Je, je vous cite même. Notre cher graphiste qui est trompettiste et qui a été opéré euh, l'an dernier du hernie, voilà, donc, donc et là c'est pareil, le sait maintenant. on sait tout, voilà, <rire> on se dit tout dans la matinale. Je n'ai pas dit son nom, non. Euh, mais, et, et là aussi, alors là, l'intervention est différente, on va mettre une petite prothèse, une petite plaque pour fermer, pour euh, consolider la paroi, pour empêcher euh, la hernie, évidemment, de faire une protusion, de sortir.
3: Merci Brigitte.
1: Vous avez passé un bon moment devant votre programme avec Flixadin, l'aliment complémentaire qui aide votre animal à rester actif pour longtemps.
3: 8h50, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. On était avec Chanel Lousteau, bien sûr, le docteur Millot, Alexandra Blanc, Florian Tardif, <rires> Georges Et vous avez, vous avez pas payé la place assise aujourd'hui Non, 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 non je suis place debout place, de... place de. Paris Préduit. Paris réduit, bah oui, c'est. Bien entouré. Euh, mais bien entouré. Bien. bien entouré. Très bien entouré. Georges Fenech était avec nous et, et, et le Guillot, bien sûr. Dans un instant, lors des projets avec Pascal pron on se retrouve demain matin avec toute l'équipe. À demain, belle journée à vous.